0: würden sie nie zum FC Bayern gehen. Die Frage kann ich nicht beantworten. Möchte ich auch nicht beantworten, weil ich das nicht ausschließen kann, was tatsächlich passiert. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Und ich möchte heute zu Beginn mal Danke sagen. Danke, dass du reinhörst in den Phrasenmäher. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und mein kleines Herzensprojekt damit unterstützt. Der Phrasenmäher, war eigentlich eine schnelle Idee meiner Frau. Hintergrund, ich war joggen, habe einen Bundesliga-Podcast gesucht vor knapp zwei Jahren und habe keinen gefunden. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, es gibt keinen Bundesliga-Podcast, in dem die wichtigsten Köpfe eins zu eins interviewt werden. Und, typisch Frau, ihre Antwort war, dann mach doch einen. Damit ging die Arbeit los, damit ging der Spaß los. Mittlerweile sind einige Folgen erschienen, unter anderem waren zu Gast Lothar Matthäus, Per Mertesacker, Lukas Podolski, Freddy Bobic, Bruno Labbadia, Aki Watzke, Julian Nagelsmann und viele, viele mehr. All diese Folgen kannst du natürlich in deiner Podcast-App nochmal anhören und dort kannst du den Phrasenmeer auch abonnieren und natürlich gerne auch positiv bewerten. Heute gibt es frische Ware. Heute gibt es Max Eberl, den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Den habe ich besucht in München Gladbach. Wir saßen zusammen im Borussia-Park in einer Loge. Am Ende waren es fast drei Stunden und der Max sagt zum Abschluss, hey, mir hat das richtig Spaß gemacht. Mir natürlich auch und dir glaube ich auch, denn da bin ich mir ziemlich sicher, du wirst viel Spaß haben, Max Eberl zuzuhören, weil der Max spricht sehr ehrlich, sehr authentisch. Das, was er da erzählt über die Bundesliga, über die Borussia, über seinen Arbeitsalltag, über seine Gedanken, ist schon sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr fesselnd, weil es einfach sehr intensiv und ehrlich ist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Phrasenmäher mit Max Eberl. Heute Folge 1. nächste Woche, dann hier an gleicher Stelle die zweite Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Phrasenmäherland, Max Eberl. Vielen Dank. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen in Gladbach im Borussia-Park, in einer Loge mit mächtig vielen München-Gladbach-Trikots. Haben Sie ein Lieblingstrikot aus der Gladbacher Zeit? Ja gut, die meisten Trikots sind ja weiß, aber ich muss
0: sagen, dass das hellblaue, was wir jetzt wieder spielen dürfen, nachdem wir es in den 80ern auch schon gespielt haben, das
1: ist schon besonders. Und ob es jetzt ein Lieblingstrikot ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest mal eine Abwechslung. Was mögen Sie lieber, die eng geschnittenen Trikots von heute oder die guten alten Säcke aus den 90ern?
0: Naja, also wenn ich mich jetzt so anschaue, dann sage ich, die Säcke wären tragbarer für mich als die eng geschnittenen, deswegen in die eng geschnittenen komme ich nicht mehr rein, aber ich sage mal, wenn du heute die Jungs siehst, äh, sind doch Athleten geworden, damit will ich sagen, dass wir früher keine Athleten waren, aber es ist doch mehr der Fokus drauf gelegt und ist schon ein schönes Bild, wenn die Jungs dann mit den engen Trikots da auflaufen, aber
1: mir persönlich, glaube ich, wären dann die etwas weiteren Schnitten doch besser gefallen. Ich kann sagen, ich sehe sie ja im Vergleich zu den Hörern, die sie jetzt aktuell nicht sehen können, sie sehen wunderbar aus, wie aus dem Ei Eigefeld, äh, perfekt für den Phrasenmeer. <lacht> Könnten Sie sich zu Beginn einmal kurz vorstellen? Wir haben eine Rubrik, die das nämlich von Ihnen verlangt. Was ihr über mich wissen solltet. Ja, mein Name ist Max Eberl und ich bin jetzt mittlerweile
0: schon über 20 Jahre hier im Niederrhein als Spieler und als Sportdirektor. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich zwei Träume meines Lebens leben darf. Nämlich einmal auf dem Platz und jetzt im Management eines Fußballclubs.
1: Sie haben sowohl als Profi als auch als Sportdirektor viel Erfahrung mit Bild gesammelt. Sie haben vermutlich viel einstecken müssen von Bild und haben jetzt die großartige Chance, all das einmal zurückzuzahlen.
0: Das Bildbashing.
1: Ich muss fairerweise sagen,
0: natürlich gibt es Tage, wo ich mich über Zeitungen und damit auch über Bildzeitungen vielleicht ärgere, wenn Berichterstattungen nicht so sind, Einschätzungen nicht so sind, wie ich mir das gerne vorstelle Sportdirektor. Aber ich muss bis zum heutigen Tage sagen, es war in den seltensten Fällen unfair, es war in den seltensten Fällen unter der Gürtellinie. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht hier, um weichgespült irgendwas zu sagen, sondern ich sage nur das, was ich denke, dass eben Journalismus und Bildzeitung zu uns dazugehört, die Bildzeitung uns unterstützt, dass der Fußball eben auch so eine Reichweite hat und auch so eine Tragweite bekommen hat. Und das ein oder andere Mal, wenn ich unzufrieden bin mit der Berichterstattung, dann sage ich es dem Kollegen hier vor Ort direkt.
1: Gibt es Momente, wo Sie Bild mal gezielt einsetzen, wo Sie sagen, komm, da habe ich jetzt ein Problem mit einem Spieler oder mit einem Kollegen aus der Bundesliga und jetzt lasse ich dem mal freien Lauf und rufe die Jungs von der Bild an?
0: habe ich noch nie getan. Also ich das mache ich aber auch bei keinem Journalisten. Also ich bin da sehr frei in meinem in meinem Handeln und würde die Öffentlichkeit jetzt nicht als ein Instrument benutzen, um mir in irgendeinem problematischen Fall, sei es mit Spieler, sei es mit irgendwas anderem, bewusst nutzen, um irgendwie Politik zu machen oder irgendwelche Richtungen vorzugeben, sondern ich will das dann schon mit meinem Handeln, mit meinem Tun, im tagtäglichen Doing machen und deswegen ist bis jetzt nicht vorgefallen, dass ich diese Zeitung genutzt habe. Natürlich bin ich auch einer, der weiß, wie Journalismus funktioniert, zumindest als Außenstehender oder auch Betroffener, der natürlich dann auch mit Fragen konfrontiert werde und weiß auch dann, was ich wie zu sagen habe, damit eine Botschaft ankommt Kommt, aber dass ich jetzt bewusst jemanden angerufen hätte
1: und gesagt, bitte tu mir einen Gefallen, schreib das mal so und so, war bisher nicht der Fall. Für besonders problematische Fälle, für besonders problematische Fragen können Sie heute im Phrasenmeer die phrasenmeer hupe nutzen. Zweimal pro Folge dürfen Sie die ähm, nutzen. Sie klingt ähm, einzigartig, sagen wir es mal so. Ist aus dem Ein-Euro-Shop, man hört es auch. Ich darf sie auch zweimal nutzen, wann immer mir eine Antwort von Ihnen nicht gefällt. Die erste Frage, die dürfen Sie nicht weghupen, weil... Sie sind jetzt Zeitzeuge eines Phrasenmäher-Wunders, Herr Eberl. Wir starten mit einer Frage von Christoph Kramer. Die schuldet er den Phrasenmäher-Hörern seit fast einem Jahr. Und jetzt, wo er gehört hat, sie sind zu Gast, hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt kann ich es ihm heimzahlen. Jetzt kann ich Max Eberl mal eine Frage stellen, die es in sich hat. Ja, lieber Max, ich habe mich ja jetzt ganz lange um die Phrasen mehr frage gedrückt, aber bei dir kann und will ich natürlich nicht anders. Daher meine Frage, weil ich natürlich auch merke, dass es dir in den Füßen kribbelt, gerade wenn die Spiele eng verlaufen. Wenn du heute nochmal entscheiden könntest, wärst du lieber in der heutigen Zeit Spieler und in der damaligen Zeit, wo du Spieler warst, Sportmanager oder würdest du sagen, es ist alles so gut, wie es ist?
0: Na, da hat sich Chris aber echt Gedanken gemacht über die Frage. Das muss ich
1: sagen, ich muss das mal nicht so ein bisschen sortieren. Ein, ein Jahr lang hat er sich Gedanken <lacht> gemacht, ja. Ihm ist auch aufgefallen, dass da vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was gerade zu biegen ist. Deswegen hat er uns noch einen kleinen Nachtrag hinterher geschickt. Also er erklärt die Frage nochmal ganz kurz. Als kleiner Nachtrag noch zu meiner Frage. Natürlich ist alles so gut, wie es ist. Das wäre jetzt ähm, als Antwort zu einfach. Äh, die Frage ist eher fiktiv gemeint.
0: Ja, Christoph Kramer stellt gerne Aufgaben, das muss ich sagen. Ich muss fairerweise sagen, das habe ich ja gerade in der Vorstellung auch gesagt, dass ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das Geschenk habe, wirklich lang im Fußball dabei zu sein und wirklich beide Seiten intensiv kennenzulernen als Spieler wie auch als Sportdirektor. Wenn ich früher Sportdirektor gewesen wäre in der damaligen Zeit, das wäre problematischer gewesen, weil die Sportdirektoren... Klammer auf, damals hießen sie ja doch Manager, die Manager mehr für alles verantwortlich waren. Also nicht nur für das Spielertransferieren, sondern eben auch für Stadion bauen, für Bratwürste, für Stadion, Zeitungen, für Finanzen. Und ähm, da muss ich es fairerweise sagen, da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass das heute eben schon geteilt ist in Sport und Finanzen, weil diesen ganzen finanziellen Part, dieses Aufbauen eines Fußballvereins mit allem, was dazugehört, wäre jetzt vielleicht nicht ganz so meine Stärke. Man lernt sich jetzt ein und nach zehn Jahren Sportdirektor da sein, Kriege ich natürlich auch Finanzen mit, ich kriege Abschreibungen mit, ich kriege Bilanzen mit, ja, aber ich bin doch schon sehr, sehr froh, dass ich mich fast ausschließlich um den Sport kümmern kann, das ist schon umfangreich genug, dementsprechend würde ich einfach sagen, Chris, ich werde sagen, es ist alles gut, wie es ist, aber ich hoffe, ich habe es ausführlich erklärt, warum. Wären Sie gerne in der heutigen Zeit Spieler? Ich glaube, das ist schon sehr, sehr kompliziertes in der heutigen Zeit, dass sich das verändert hat mit allem, was dazugehört. Man spricht ja oft gern von alten Zeiten, ja, früher war alles besser, das, also die Sprüche möchte ich einfach nicht so plump bringen, weil es auch nicht so ist. Jede Zeit hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich denke schon, dass es für Spieler heute komplizierter ist, eben auch ein Stück weit Mensch und Privatperson zu bleiben, aufgrund eben dessen, dass man sehr viel unter Beobachtung steht, dass sehr viel Digitales ist. Klar, Spieler sind selber für verantwortlich, wenn sie ihre ganzen Social-Media-Accounts natürlich füllen und je mehr sie füllen und hoffen, mehr Follower zu bekommen, gibt es aber auch viel mehr Menschen, die eben auch mal negative Kommentare geben, das bringt die Sache mit sich. Ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst darüber, dass das eben auf der einen Seite schön ist, wenn man Erfolg hat, dass man sich ein Stück weit eben auch feiern lassen kann, aber im Misserfolg bedeutet es eben auch Kritik und mehr Kritik und vielleicht auch mal böse Kritik, die man dann nicht so gerne hat. Also damals war es eben so, dass der Fußball doch komplett im Vordergrund stand dass man eben auch mal Privatmensch sein konnte und eben nicht überall sich beobachtet gefühlt hat. Vielmehr auch vielleicht Blödsinn machen konnte, vielleicht auch mal einen Fehltritt machen konnte, ohne dass es am nächsten Tag, nächster Tag ist falsch, eigentlich die nächste Stunde die ganze Welt weiß. Wenn du Max Eberl fragst, bin ich froh, damals Fußballer gewesen zu sein
1: und heute auf der anderen Seite zu stehen. Sie haben keinerlei Social-Media-Accounts, warum nicht?
0: Das ist nicht meine Welt. Ich habe es ja gerade in der Frage so ein bisschen erklärt. Ich möchte meinen Job bestmöglich machen. Ich möchte für diesen Fußballverein Borussia Mönchengladbach mein Bestmögliches machen. Ich möchte Dinge umsetzen, wie ich sie mir gerne vorstelle. Aber wenn ich dann wirklich mal zu Hause bin, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich dann auch mal irgendwo in der Freizeit mich beschäftige, wenn ich im Urlaub bin, dann möchte ich das für mich behalten. Dann möchte ich das eben, dass das meine Welt ist. Dass das ist mein kleines Reich, was ich habe, was ich schützen möchte. Und ich bin eben keiner, der dann tagtäglich Dinge irgendwie postet oder kommentiert. Das sind Dinge, die mir etwas fremd sind, mit denen ich mich auch nicht gar nicht großartig beschäftige, weil sie einfach auch ein Stück weit für mich sehr viel Kraft kosten würden. Und wenn ich das eben noch selber betreiben würde, dann hätte ich ja wieder eine Aufgabe mehr zu leisten, die mich von den wesentlichen Dingen, und das eine ist eben der Job, dem unglaublich viel Spaß macht, und das andere ist eben das Private, wo ich sage, das möchte ich gerne als meins haben, aber es würde ich auch gerne mit Leben füllen, blockieren würde. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wirklich keinen Social-Media-Account zu haben.
1: Welche bisher noch unbekannte Anekdote aus Ihrer Karriere wäre schon längst bekannt, wenn es damals Social-Media-Accounts gegeben hätte? Na gut, ob es
0: unbekannt ist, aber meine, meine doch unterschiedlichen Haartrachten, die ich hatte… Ähm, die sind bekannt. Aber sie wären anders kommentiert worden vielleicht. <lacht> so hat es die bildzeitung etwas spaßig gemacht. Max Eberl ist eben kein extrovertierter Typ, der jetzt ständig mit irgendwelchen Skandalen oder Skandälchen berühmt geworden ist. Ich bin eher einer, der wirklich sein Leben sehr solide führt, sein Leben im Hintergrund hält. Das kriegt man ja mit. Man weiß nicht sehr viel privat über mich, worüber ich auch sehr, sehr froh bin. Und ein solches Skandälchen, wenn ich mit Freunden zusammen grille und mit einem nackten Arsch im Pool springe, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen.
1: Haben Sie es gemacht? Vielleicht? Ei, ja Ich glaube, wir wechseln mal das Thema besser, oder? Inwieweit profitieren Sie als Sportdirektor von der neuen Technik? Von Social-Media-Accounts, aber natürlich auch von Analyse-Tools, von Scouting-Tools? Ich glaube, das ist der, der größte Aspekt, dass dieses Social-Media-Tool für uns schon eine Rolle spielt, wenn wir Spieler
0: verpflichten, weil wir schon wissen wollen, was ist in der Vergangenheit passiert. Er scannen Sie da gezielt die Accounts? Nicht gezielt, aber natürlich informieren wir uns darüber. Natürlich wollen wir zumindest wissen, ist er unterwegs, was macht er alles, was gibt er alles preis. Das ist schon eine Facette, die wir gerne über einen Spieler wissen wollen, damit wir eben nicht überrascht werden, wenn irgendwas dann irgendwann auch in den Zeitungen auftaucht. Wir hatten, das habe ich schon öfters erzählt, dass wir einen Scout haben, der bei uns speziell, Reports über Spieler anfertigt vom ersten Auftauchen im Internet bis zu dem Tag, wo wir dann Gespräche führen, weil wir einfach wissen wollen, was ist mit dem Jungen, was ist passiert, wie ist seine Karriere gewesen, was hat er für Verletzungen gehabt, spiegelt sich das private am Platz wieder? Wir hatten ein Beispiel bei Logan Baye, ein Torwart, der sehr waghalsig gespielt hat, der sehr viele Gehirnerschütterungen hatte. Aber das hatten wir im Spiel auch gesehen, weil er natürlich in Zweikämpfe oder in Flanken reingeflogen ist, dass es kein Morgen gab. Und dementsprechend war uns das auch bekannt, dass er da eben auch einige Kopfverletzungen mitgezogen hat. Uns war auch bekannt, dass es Nacktfotos von ihm und seiner Frau gab. Okay, dementsprechend waren wir nicht ganz überrascht, als die Bildzeitung diese Fotos präsentiert hatte und konnten damit einfach gut umgehen witzigerweise sind wir der Verein gewesen, der nicht wusste, dass Marco Reus kein Führerschein hat. Das ist ein bisschen. Das wussten andere auch nicht lange Zeit. Aber wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben was ich gerade gesagt habe, uns ja mit den Spielern doch intensiver beschäftigt als vielleicht andere Vereine bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Deswegen war das eigentlich eine ganz skurrile Geschichte, die wir da erlebt haben. Aber es ist schon so, dass wir natürlich Spieler da eben auch begleiten und ein Stück weit eben mehr wissen wollen durch die Social Media Accounts erfährt man mehr, das ist einfach so. Und was Analyse-Tools betrifft, tatsächlich ist es so, dass du eben mittlerweile fast alles erfassen kannst, was den Spieler betrifft, auf dem Platz, von Kraftverhältnissen, von Beinen, von Laufmetern, von Herzfrequenzen. Also es ist schon so, dass der Spieler heutzutage sehr, sehr gläsern ist, dass man darauf natürlich wirklich top auch trainieren kann, ich bin froh, dass es diese Instrumente damals nicht gab, weil ich glaube, meine Passquoten und meine Abschlüsse wären damals nicht so ausschlaggebend gewesen. Vielleicht hätte Hans Mayer einen Tag eher als damals gesagt, Max, du sitzt mal auf der Bank. Dementsprechend, was vorhin schon gefragt worden ist, ist zwar gut so, dass ich damals gespielt habe und nicht heute, dann wäre ich wahrscheinlich schon viel früher ausgesiebt worden.
1: Was nutzen Sie konkret? Sind Sie der Whatsapper, wenn es um Kommunikation geht, oder sind Sie eher der Telefonierer? Gute Frage. Ich empfinde, glaube ich, dass
0: ich ein WhatsApp bin, der auch sehr gerne Nachrichten schickt, der das, was er jetzt gerade im Kopf hat, auch sofort mitteilen möchte, wenn es dann auch um Terminabsprachen geht, wenn es auch darum geht, Vertragsverlängerungen anzukündigen, mit dem Berater sofort Kontakt aufzunehmen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dann natürlich später zu telefonieren. Aber am liebsten ist mir wirklich das persönliche Gespräch. Also ich bin schon einer, der dann auch gern irgendwo hinfliegt oder gerne den Berater, den Spieler, den Journalisten eher vor sich sitzen hat, weil ich finde, Mimik und Gestik, jetzt sind wir beim Podcast, das ist so ein bisschen anders, aber Mimik und Gestik für mich schon sehr, sehr wichtig sind in der ganzen Kommunikation. Ich glaube, dass Kommunikation heute so ein bisschen das Zauberwort ist, was den Fußball betrifft, was aber auch die Gesellschaft betrifft. Also wir können ja auch da weitergehen und diese Kommunikation darf durch dieses Whatsappen, durch die Nachrichten nicht verloren gehen. Das Gefühl habe ich aber, dass es so ist, aber auf die Ausgangslage der Frage zurückzukommen, ja, ich bin eher erst ein Whatsapper, der aber dann gern
1: Kommunikation direkt führt. Wenn Sie jetzt so eine Vertragsverlängerung ankündigen, ist es natürlich toll, weil dann weiß der Spieler, hey Mensch, oder der Berater weiß, da passiert was Schönes. Wie ist es bei äh, Trainerentlassung? Das mache ich nicht per WhatsApp. Ja, also Das Gespräch ankündigen könnten Sie ja
0: per... Naja gut, dass ich dann abends, und ich weiß worauf die Frage hinaus zielt, dass ich dann spät abends um halb elf Dieter nicht mehr angerufen habe, sondern ihn ähm, gefragt habe, ob er am nächsten Morgen zu Hause wäre, um mit ihm zu reden. Ja, das habe ich per Nachricht gemacht, aber alles weitere war dann wirklich face to face unter vier Augen.
1: Schauen Sie dann, wenn Sie diese Nachricht beispielsweise verschicken, dann nochmal drauf und denken sich, na, no, gucken wir mal, ob er antwortet, wann er antwortet, ist er online, hat das schon gelesen? Nein, weil für mich ist die dann, wenn ich sie geschickt habe und
0: heutzutage, glaube ich, gibt es keinen Menschen mehr, der nicht irgendwie gefühlt jede Stunde spätestens einmal auf sein Handy geschaut hat, die Nachricht gelesen hat. Also ich bin dann keiner, der jetzt dann ständig nachschaut. Klar, es gibt die ominösen zwei Haken, da sehe ich ja, dass es das rausgegangen ist und dementsprechend vom dem anderen auch eingegangen ist. Ob er es dann gelesen hat, das überlasse ich dann doch der anderen Person. Aber da bin ich jetzt nicht einer, der ständig drauf schaut. Natürlich, wenn du auf wichtige Nachrichten wartest und das ist ja bei Transferperioden dann doch schon so, dass man dann mehr drauf schaut und gerade die Monate Juli, August doch dann sehr, sehr intensiv sind, was dieses Medium betrifft und du doch schon auf Antworten wartest, dann schaut man schon mehr drauf, aber bei der Nachricht habe ich sie abgesendet und wusste ja, was dann am nächsten Tag passieren würde. Hat er noch geantwortet am gleichen Abend? Das kann ich jetzt gar nicht abschließend sagen, ich dachte sogar am nächsten Morgen hat er geschrieben, ja er ist da, ich soll vorbeikommen, kein Problem, also er hat geantwortet und ähm, ja, ich wusste, dass er zu Hause war.
1: Da weiß man dann auch schon so ein bisschen, wenn man die Antwort dann liest, hat er verstanden, ne? er weiß, wohin die Reise geht ohne dass ich jetzt
0: zu viel aus diesem doch sehr emotionalen und für mich auch extrem schwierigen Gespräch preisgeben möchte, jetzt hoffentlich kommt die Hupe nicht, wusste er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht, was auf ihn zukommt. Sondern er hat eher ein Gespräch mit mir erwartet, wo es auch um Thema Sport geht, was betrifft den Sommer. Es war gerade nach diesem Spiel gegen, gegen Fortuna Düsseldorf, was wir doch relativ... Heftig verloren haben, auch wenn es nur 3-1 war, aber wir haben, glaube ich, nach 20 Minuten 3-0 hinten gelegen und das war für uns alle kein schöner Tag damals in Düsseldorf gewesen und ich glaube nicht, dass er im ersten Step wusste, was jetzt mein Ansinnen ist, wenn ich zu ihm komme.
1: Naja, ums Sportliche ging es ja auch, um den Sommer dann im übertragenen Sinne auch, also von daher. Ja,
0: aber… Es war für uns beide sehr emotional, das kann ich auch sagen, weil Dieter ein großartiger Mensch ist. Das habe ich immer von ihm gesagt und es wird auch so bleiben, mein Bild über ihn. Das war schon eine der kompliziertesten Gespräche, die ich zu führen hatte. Es war auch sehr kurz, was ich auch verstehe, weil dann braucht man nicht mehr viel, warum und weshalb. Und das wollte Dieter auch nicht und dementsprechend, es ging um den Sommer, aber halt in einer Art und Weise, was er sich nicht erhofft und erwünscht hat.
1: Wie hat er das Gespräch dann beendet? Hat er gesagt, komm, lass mich in Ruhe, hier ja. ist
0: alles gesagt? Ja, wir haben beide gesagt, nach kurzer Zeit, dass... Was ist kurz dann? Kurz ist unter eine Stunde, okay. vielleicht nur noch ein bisschen weniger. Also es war jetzt keine fünf Minuten, es war aber auch keine 60 Minuten. In der Kürze dann habe ich ihm das mitgeteilt und natürlich hat er auch ein, zwei Nachfragen gehabt und hat es nicht ganz verstanden, was ja auch völlig legitim ist, aber... Dann als diese ein, zwei Fragen dann auch gewesen sind und man selber ja auch dann, wie was ich sag, emotional heißt es, wir sind alle, die im Fußball tätig sind, keine Eisblöcke und keine Profis, wo man sagt, da gibt es keine Regung da gibt es keine Emotionen, sondern das war eben sehr emotional und jeder Hörer, glaube ich, kann jetzt sich draus schließen, was ich damit meine, haben wir dann beide gesagt, so komm, lass mich jetzt fahren und Dieter hat dann gesagt, bitte lass mich jetzt einfach in Ruhe, ich muss das erstmal sacken lassen und ich bin dann eben nach Gladbach gefahren. Fließen da auf beiden Seiten Tränen in so einem Gespräch? Es ist zumindest so, dass beide Seiten natürlich feuchte Augen haben. Auf der einen Seite, weil die das als Mensch und was ich gerade sage, wir sind Menschen, wir haben zwar unseren Job zu tun und der Job, der sehr öffentlich ist und ähm, wo wir manchmal auch sehr kalt wirken vielleicht, aber trotzdem gibt es einfach Emotionen und gerade als Mensch hat mir das unendlich leid getan, Dieter diese Nachricht zu überbringen. Gott sei Dank ging es nur um einen Job und nicht um irgendwelche Krankheiten, weil das gibt noch wesentlich schlimmere Dinge, als sowas mitzuteilen. Das muss man auch mal festhalten. Aber in der Situation ähm, war es doch schon wirklich gefühlsaufreibend, was wir da gesagt haben. Wie gesagt, weil mir der Mensch äh, unendlich leid getan hat, aber ich eben als Sportdirektor eine Verpflichtung einem Club gegenüber habe, dem Präsidium gegenüber habe, den Menschen, die diesem Club folgen, gegenüber habe, auch mir gegenüber habe. Ich muss, und das war immer mein Ansinnen, was ich immer gesagt habe, vom ersten Tag, als ich diesen Job ausgeführt habe, ich muss jeden Tag in den Spiegel gucken können und sagen, ja, Du hättest diese Entscheidung genauso gefällt und mich nicht leiten lassen von anderen oder leiten lassen von Emotionen oder leiten lassen von Dingen, die Arbeit auf dem Platz und neben dem Platz hätten beeinflussen lassen. Und dementsprechend hat mir es als Mensch sehr leid getan, aber ich war von dieser Entscheidung überzeugt und deswegen habe ich es mitgeteilt. Und ja, war auf beiden Seiten, war es zumindest so, dass ähm, die Augen feucht waren.
1: Wie läuft diese Sekunde, diese Minute ab, in der Sie zum ersten Mal realisieren, dass mit dem Hacking, das macht keinen Sinn mehr?
0: Das ist ja keine Minute oder keine Sekunde. Es das sind, das sind einfach.
1: Irgendwann entsteht ja dieser Entschluss ja, irgendwann fällt ja dann doch. Die Entscheidung, dass sie sagen, nee, ich muss das jetzt machen, egal ob ich will oder nicht, ich muss es machen. Ja, das ist aber, wie gesagt, keine
0: Minute, keine Sekunde. Das ist, Dieter Hecking hat hier zweieinhalb Jahre dann am langen Ende Gott sei Dank seine Arbeit vollendet und sie mit Europa großartig vollendet. Es entstand eben bei mir ein Gefühl, wo ich mit dem Club auch drüber gesprochen habe. Ist ja nicht Max Eberl, der im Alleingang jetzt hier seine Entscheidungen fällt und keiner weiß Bescheid. Also der Club ist ja ein Stück weit im kleinsten Kreise informiert gewesen, was eine Gedankenwelt von Max Eberl war und wenn natürlich Optionen da sind dann und die Option Marco Rose war eben auf dem Markt oder deutet sich an, auf dem Markt zu sein, dann ist es meine Aufgabe als Sportdirektor, aus meiner Wahrnehmung sich darüber Gedanken zu machen, was kann der nächste Schritt sein in Mönchengladbach? Ich darf das jetzt hier fast elf Jahre als Sportdirektor machen und ich habe bis jetzt einen Trainer entlassen und das war André Schubert. Bei Michael Fronzig war es mehr oder weniger ein Miteinander, bei Lüsschen war es von der anderen Seite und bei Hans Mayer, als ich anfing, war es eben so, dass Hans eben gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Und das war dann meine zweite aktive Entlassung, die mir dann bevorstand. Natürlich macht man sich da extrem viele Gedanken, nicht nur, weil es um einen überragenden Menschen geht, sondern weil es eben halt auch um einen Trainer geht und man hat irgendwann das Gefühl, okay, man hat jetzt wirklich zwei Jahre gearbeitet, man sieht diesen Trainer, man sieht, was wir machen und ich habe gedacht, jetzt gibt es einen, und das war mein Club darüber informiert, es gibt eine Chance vielleicht zu dem, was wir jetzt sieben, acht Jahre extrem erfolgreich gemacht haben, die Art des Fußballspielens, die Art der Kommunikation, die Art des Auftretens dieses Clubs gibt es jetzt eine Möglichkeit vielleicht auf das bisher herausragende eine neue Facette hinzuzufügen und diese neue Facette, ja, habe ich vielleicht Dieter in dem Maße nicht zugetraut und deswegen habe ich für mich einen anderen Trainer entschieden und das musste natürlich erstmal besprochen werden, weil ich sage, ich kann ja nicht Dieter sagen, hör zu, tut mir leid, am Sommer geht es nicht weiter und ich weiß gar nicht, was dann passiert, das wäre ja hochfahrlässig. also war dieser Prozess doch länger und er war, was ich gesagt habe, auch für mich sehr, sehr emotional und auch nicht leicht, wir hatten ja vor dem Düsseldorf-Spiel meine ich eine Länderspielpause, wir hatten zuvor gegen Freiburg zu Hause gespielt und ich bin dann tatsächlich eine Woche mal komplett weggefahren, für mich alleine, um das alles fernab sacken zu lassen und zu bewerten. Für mich war dann klar, wir würden gerne Marco Rose machen, die Entscheidung war noch nicht gefallen und auf der anderen Seite eben wollte ich aber auch überlegen, ist es wirklich richtig mit allem, was dazugehört, es ist ja nicht nur eine Trainerentscheidung, sondern es kommt Emotionen dazu, es kommt eine aktuelle Saison, die wir noch zu spielen haben, wo wir auch noch was erreichen konnten und Gott sei Dank es auch geschafft haben am langen Ende, weil wenn ich jeden Tag zum Dieter in die Kabine gekommen wäre und hätte seine Augen gesehen, hätte ich nie eine objektive Entscheidung gefällt, ich hätte eher eine subjektive gefällt und hätte mich Emotionen leiten lassen und das wollte ich wirklich von mir wegschieben und wirklich rein objektiv, wenn das möglich ist, wir reden über Menschen, da kann man nicht alles objektiv sagen, das ist gut, das ist schlecht, aber eben doch ein Stück weit eher strategisch an die Sache ranzugehen und ähm, ja, diese Woche war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, nach der Woche, ja, wir wollen Marco Rose machen, wenn er es möchte, aber Dieter
1: Hecking auch dann sofort ehrlich und offenen, reinen Wein einzuschenken. Das heißt, die sind da bewusst einmal auf Abstand gegangen, haben ein bisschen Kraft gesammelt, um dann auch diese Entscheidung so zu verkünden und so durchzuziehen. Genau,
0: ich bin bewusst auf Abstand gegangen, um da
1: wirklich jetzt rein
0: Fakten zählen zu lassen, die ich im Kopf habe und natürlich meine Kollegen umherum, aber das ist dann doch meine Entscheidung gewesen und das wollte ich eben fernab jeglicher Emotionalität machen und eben jeden Tag dem Trainer in die Augen zu schauen, die Hand zu schütteln und zu wissen, ich überlege gerade was ganz anderes, das ist auch für mich eine nicht leichte Sache oder wäre eine nicht leichte Sache gewesen, deswegen habe ich mich bewusst daraus genommen und es war dann eh schon schwer genug, diese Tage dann eben, wo man erwartet, okay, jetzt wird Marco Rose irgendwann seine Entscheidung für sich fällen und deswegen war für mich klar, als Marco Rose an diesem Sonntagabend die Entscheidung gefällt hat, war für mich klar, ich muss die nächsten zwölf Stunden bei Dieter sein, weil alles andere hätte ich für mich nicht ertragen und hätte ich für mich auch nicht haben wollen, weil irgendwelche Theaterstücke vorzuspielen, natürlich hatte ich auch eine Phase, wo ich mit beiden gesprochen habe, auf das eine sportlich mit Dieter, was die Saison betraf, wenn ich gerade an Februar denke und das andere war natürlich im Hintergrund Gedanken, die ich hatte. Also es war schon eine Phase, die echt kompliziert war, aber wie gesagt, das hätte ich auch keinen Tag länger haben wollen. Hat man da ein bisschen ein schlechtes Gewissen? Fühlt sich das so ein bisschen an wie Fremdgehen dann in dem Moment? Schlechtes Gewissen, natürlich fühlt man sich nicht hundertprozentig frei. Aber wie gesagt, von mir wird ja ein guter Job erwartet. Und das ist ja das, was ich dann auch zu erfüllen habe. Und es ist aus meiner Wahrnehmung nicht anders handelbar gewesen, als ich es für mich gehandelt habe. Das wird jeder meiner Kollegen anders sehen und jeder Mensch und jeder Hörer wird das anders sehen. Für mich, für meine Wahrnehmung, für meine Emotionalität, für mein Arbeiten auf der einen Seite professionell zu sein, auf der anderen Seite eben auch eben die Gefühle ein Stück weit, die dabei sind, war das schon so, dass es nicht immer sich gut angefühlt hat. Und deswegen habe ich ja gesagt, war dann aber auch relativ schnell, weil dieser Prozess war jetzt nicht ewig lang. Es waren einige Wochen, aber es waren keine Monate. Es waren Gott sei Dank nur ein paar Wochen. Aber deswegen war für mich auch klar, dann, wenn es so wäre, muss ich das sofort sagen, weil alles andere wäre für mich nicht leistbar gewesen. Haben Sie zu all Ihren Ex-Trainern noch Kontakt? Ich habe tatsächlich noch zu allen Kontakt. Hans Meier, klar, der Gutachtet mich vom Präsidium aus, also der Kontakt ist eher
1: beruflich. Da können Sie auch nicht flüchten, der wird, wird Nein, nein, verfolgen. nein,
0: nein, und der dauert auch, der Kontakt. Aber darüber bin ich sehr froh, aber ich hatte auch vorher Kontakt mit ihm und ist immer ein Ratgeber gewesen für mich, auch bevor er im Präsidium war, das sage ich auch. Mit Lüsschen Kontakt weniger, aber wenn wir telefonieren oder wenn wir uns sehen, ist das immer herzlich und immer offen. Michael Fronze Kontakt, André Schubert Kontakt und heute mit Dieter Hecking Kontakt. Und das zeigt mir, dass wir bei allem professionell sein, dass man doch eben auch als Mensch dann eben auch ähm, weiter sich gegenüber sehen kann und in die Augen schauen kann. Und das ist mir schon wichtig. Also klar gibt es auch mal eine Entscheidung, die dann härter ist, wo man sagen kann, ja, der wird dich vielleicht nicht mehr auf ein Bier einladen oder mit dir in Urlaub fahren wollen. Aber bisher kann ich sagen, dass ich doch mit meinen Trainern immer einen sehr, sehr guten Kontakt gepflegt habe.
1: Worüber sprechen Sie, wenn Sie mit Lucia Favre telefonieren? Na
0: gut, wir reden über Fußball, weil das das Leben ist, was uns natürlich begleitet hat. Wir hatten jetzt keine großen privaten Exzesse oder <lacht> Erlebnisse. Wir haben wirklich sehr viel über Fußball gesprochen, immer, als er auch hier war. Und auch heute reden wir über Fußball. Also wenn wir dann uns telefonisch hören oder auf dem Platz sehen, dann geht es klar, wie geht's einem. Das ist das Wichtigste. Und man fragt auch Familie. Das ist auch das Zweitwichtigste. Und dann geht es darum, was eben den Fußball betrifft. Und da hat doch Lüsschen große Aufgaben gehabt, den Nizza. Da haben wir zum Beispiel Kontakt gehabt, als er Nizza-Trainer war. Er hat mich auch eingeladen, nach Nizza zu kommen. Das habe ich dann aber tatsächlich wirklich nicht geschafft. Und als ich dann auch seinen Stürmer angegraben habe, alles am Player, was auch wieder eine Doppeldeutigkeit gesagt habe, ich möchte es gar nicht mit ihm zusammensitzen, dann geht es tatsächlich um Fußball über Spieler. Und wie gesagt, ich habe Lüsschen viereinhalb Jahre erleben dürfen. Es war großartig und viele Gespräche, wenn wir am Telefon sind, sind doch sehr ähnlich wie damals.
1: Sie werden jetzt jemanden hören, der sich ein bisschen bewirbt für einen Job bei der Borussia. Lothar Matthäus. Okay der zuletzt im Phrasenmeer zu Gast war und äh, eine brillante Leistung abgeliefert hat. Sie sind heute auf den Spuren von Lothar Matthäus, sowohl als Nachfolger als auch was die Leistung angeht. Also Sie präsentieren sich sehr, sehr gut. Lothar hat eine Frage an Sie zum Thema Marco Rose. Okay. Ja, Max, hier Lothar Matthäus. Ich hätte da eine Frage an dich. Und zwar, hattest du irgendwie eine Alternative zu Marco Rose? War es dein Wunschkandidat? Oder war ich vielleicht auch auf den Zettel gestanden? Oder hast du mich doch lieber als Kai-Experte, der dir Fragen stellt und dir viel Erfolg für die Zukunft.
0: Ja, ähm, ja Lothar ähm, begleitet mich doch schon etwas länger, weil Lothar war damals ähm, bei Bayern Profi gewesen, als ich, keiner wird es wissen von den Hörern, wahrscheinlich in der Bayern-Jugend groß geworden bin und dann doch ab und zu bei den Profis mittrainieren durfte und war damals ein absoluter Weltstar im Fußball. Und ähm, das hat man dann auf dem Platz auch gemerkt. Also ich habe nicht viel Bälle von ihm bekommen und auch abjagen dürfen. war doch immer schneller und besser als ich. Aber damals hat er sich schon echt mit uns jungen Spieler beschäftigt. Das hat mir sehr imponiert, was Lothar damals gemacht hat. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe Lothar dann in einem Champions-League-Finale, ich glaube, vor zwei Jahren getroffen in Mailand. Und da haben wir ein gutes Gespräch gehabt in der Einkaufsstraße. Und er sagte, er fühlt sich so wohl als Experte bei Sky, was man, finde ich, auch hört und merkt. Also er macht wirklich einen großartigen Job. Deswegen... Lothar, wegen diesem Gespräch in der Fußgängerzone warst du nicht auf meiner Liste gestanden, weil ich gemerkt habe, du hast dich woanders etabliert und das auch zurecht. Und ja, Marco Rose war unsere Wunschlösung. Ja, Marco Rose war der Trainer, den ich mir am allerbesten für Borussia vorstellen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich die Entscheidung zu fällen hatte. Aber ja, natürlich macht man mittlerweile auch mehr Gedanken über Trainer, weil es doch schon so ist, dass dieser Trainerjob eher intensiv ist, dass Trainer oftmals soll ich jetzt sagen, leider, der dafür verantwortlich ist, wenn man sie entlässt, aber doch ein schwächstes Glied ist und dann noch am ehesten einen Verein vielleicht verlassen muss wieder. Hans May würde sagen, Trainer sind Passanten und andere haben sich um diese Vereine zu kümmern. Hat man natürlich auch andere Trainer im Kopf, aber für mich war einfach die Alternative, Marco Rose oder mit Dieter weitermachen. Also ich habe dann nicht gesagt, dass ich sage, wenn ich Marco Rose nicht bekomme, dann hätte ich händeringend irgendwas anderes gemacht, sondern ich war ja und ich bin ja von der Arbeit von Dieter Hecking überzeugt gewesen, aber mit der Chance eben diesen neuen Ansatz. Mit neuen Ansatz meine ich nicht, dass alles anders ist, aber mit dem, was wir jetzt jahrelang gemacht haben, sehr viel mit Ballbesitz, sehr viel mit Gegner ausspielen, war für mich eben das, was ich selber als Spieler leben durfte. 2001, Hans Mayer hat eben schon mit sehr viel Durchdecken, mit Pressing spielen lassen, mit Aktivität. Ja, und dieser neue Ansatz dachte ich und denke ich heute noch, und davon bin ich überzeugt, tut uns gut. Als ein Mehrwert auch für unsere Spielweise. Und das war im Grunde der Grund gewesen, warum, warum wir die Entscheidung gefällt haben. Aber wie gesagt, ich hätte keinen,
1: wenn es Marco nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich keinen anderen Trainer genommen, hätte Dieter heute noch Trainer. Sie haben mal gesagt, es gibt auch einen Faktor Mensch in der Bundesliga, im Trainerjob beispielsweise, auch als Sportdirektor. Wie entscheidend ist der für Sie? Extrem entscheidend. Dieser Faktor Mensch
0: ist so elementar wichtig, weil, wie gesagt, wir reden nicht über Roboter, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz. Wir reden über Menschen mit allem, was dazugehört, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Problemen, ganz normalen Alltagsproblemen, die wir auch alle kennen, die jeder Hörer auch kennt. Und bei Spielern ist es aber so, sie sind dann am Wochenende auf dem Platz und müssen trotzdem Egal, ob ihr Kind krank ist, ob vielleicht eine schwere Krankheit in der Familie ist, ob der Vater gerade gestorben ist oder ob es ganz banale Alltagsprobleme mit der Freundin, Frau sind, haben am Samstag zu performen. Und ähm, das ist schon eine große Challenge teilweise, weil, wie gesagt, die Jungs auch nicht alles wegschieben können und eiskalt sind. Solche Spieler gibt es auch. Das sind oft besondere Qualitäten. Aber diese Emotionalität, dieses Menschsein spielt einfach eine große Rolle. Und wenn ich einen Spieler transferiere für 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Euro, dann heißt es nicht, der für 20 Millionen Euro ist viel mal besser als der für 5 Millionen. Der kann hier ankommen und es kann überhaupt nicht funktionieren, weil eben diese Menschlichkeit nicht da ist. Man versucht das eben, gerade wenn man Transfers macht, das möglichst auszuschließen, in Gesprächen zu erfahren, in, was wir vorhin gesagt haben, in Recherchen zu fühlen, was der für ein Typ ist. Aber tatsächlich lernt man diese Menschen dann erst im tagtäglichen kennen, in Problemsituationen, kennen, in Stresssituationen kennen. Und deswegen ist der Faktor Mensch mit diesen Jungs, aber auch mit Trainern, auch mit Mitarbeitern, auch mit der Geschäftsstelle, so umzugehen, wie man selber auch den Umgang haben möchte. Und das heißt dann schon auch Tageszeiten sagen, das heißt dann schon eben auch in die Augen zu schauen, das heißt schon eben auch Gespräche zu führen, die mehr fernab vom Fußball sind. Also für mich ist der Faktor Mensch eine ganz große Rolle und das zeigt auch so ein bisschen, wenn ich über alte Spieler reden darf oder Trainer reden darf, man hat Kontakt und wenn man sich sieht, kann man sich in die Augen schauen. Ja, es gibt auch den einen oder anderen Spieler, da ist es dann schwieriger. Okay, da waren es dann auch andere Entscheidungen, da waren vielleicht auf emotionaler Ebene keine Beziehung da, das kann auch passieren. Wir müssen nicht alle sich gut mit mir verstehen, das ist auch klar. Aber im Großen und Ganzen möchte ich schon, dass man auseinandergeht und sich weiter in die Augen schauen kann und sagen kann, hey, hat zwar sportlich vielleicht nicht geklappt oder es hat sportlich herausragend geklappt, aber trotzdem mag ich diesen Menschen Max Eberl oder wer auch immer es ist, kann ich gut leiden. Und nur um das geht's.
1: Haben Sie sich in puncto Kommunikation speziell fortgebildet? Tatsächlich nein.
0: Aber ich hatte mit Hans Mayer einen Trainer und viele Jünger von Hans Mayer, Jünger nicht religiös gesehen, sondern die wir eben als Spieler ihn erleben durften und eben auch verstanden haben, was er sagt. Da hat man doch sehr viel Rhetorik mitgenommen. Also jetzt nicht nur sein Sarkasmus und seine Ironie, die einzigartigsten in Deutschland, aber doch, was über Fußball ist und was was man sagt und wie man es sagt und wie man Fußball eben auch sieht und was man darüber dann auch ähm, den Menschen nahe bringen kann. Das war für mich schon sehr, sehr lehrreich gewesen. Ich muss fairerweise sagen, dass ich ein Sportdirektor bin. Ich weiß, ihr wollt, dass ich auf einem Nähkästchen plaudere. Das tue ich auch jetzt ein bisschen, weil ich mich wohlfühle. Ich schaue mir heute... Und das eben schon seitdem ich den Job mache, sehr, sehr viele Interviews im Fernsehen an von Kollegen und will einfach für mich spüren, was sagt er, wie sagt er es, glaube ich ihm das, nehme ich ihm das ab, ist es eine Formulierung? Formulierung von einer Zeitung zum Beispiel, ist das heute die letzte Chance für den Trainer? ja Eine schwierige Frage, wenn du vor dem Spiel weißt, naja, wenn er verliert, wird es wirklich eng. Und wie reagieren dann Kollegen? Was sagen sie? Und da gab es schon sehr viele Redewendungen, die ich von anderen Kollegen übernommen habe, weil ich sie gut fand. Und so versuche ich mich eigentlich vorzubilden dass ich wirklich mir sehr viel anhöre, dass ich mir Menschen, die reden, halten, Politiker, wenn ich einen Wahlkampf schaue, wenn der eine CDU einen Wahlkampf hat, dann höre ich mir das an, einfach zu hören, zu spüren, wie kommt das bei mir an? Ist es authentisch? Ja, das ist eigentlich, wie ich mich ein Stück weit fortbilde. Also ich habe mich tatsächlich nicht explizit darauf vorbereitet, sondern ich tue es in meinem täglichen
1: Leben. Dann hören Sie sich so eine Seehofer-Rede an und denken sich so, ach, die schwinge ich das nächste Mal auf im Borussia-Park oder wie. Ja, aber nicht politisch. Nee, mir geht es einfach viel mehr um, um den Ausdruck. Ist es jetzt eine steife
0: Rede? Ist es eine authentische Rede? Und ich darf die Jahreshauptversammlungen äh, oder ich darf Mitgliederversammlungen ähm, mit meinen Berichten über die Saison ich weiß nicht, ob ich sie bereichere, aber auf jeden Fall muss ich es halten. Und auch da kriege ich natürlich Feedback von von Menschen, die es gut mit mir meinen. Die sagen, Hör zu, Max, ganz ehrlich, wenn du es abliest, ist es eine Katastrophe. Katastrophe vielleicht nicht, aber es ist nicht so. Und wenn du dann irgendwann mal in der Emotionalität authentisch frei redest, top. Also das sind ja auch Hinweise, die ich brauche und ich auch gut finde. Und wenn ich sage, wenn ich jetzt in den Horst Seehofer höre, dann lasse ich mich nicht so auf die politischen Inhalte ein, sondern ich will einfach spüren, meint das so oder ist das jetzt eine Rede, die einen brillanten Rednerschreiber äh, äh, zwar geschrieben hat, aber die er gar nicht so fühlt. Und das ist das, was mich dann eben ein bisschen interessiert bei solchen Reden.
1: Von welchem Politiker können Sie sich da was gezielt abschauen? Weil Aki Watzke beispielsweise hat irgendwann angefangen, die Merkel-Raute, die Handhaltung auf Fotos zu kopieren. <lacht> das bin doch gar nicht aufgefallen. Ja, müssen wir drauf achten.
0: Aber sollte ich drauf schauen, soll ich drauf schauen? Wenn ich jetzt natürlich sage, es gibt momentan nicht so den Politiker, der, der mir so den Input gibt, damit will ich jetzt nicht alles in Schutt und Asche reden, bitte nicht falsch verstehen, aber sind Sie nicht alleine aktuell. Also ja, aber es gibt da jetzt keinen speziellen, den ich nachahme. Wie gesagt, ich sammle mir von vielen unterschiedlichen Stellen Eindrücke ein und dann geht es gar nicht um politische Redner, wie gesagt, sondern es geht mir darum, wie wirkt das bei mir. Und das ist eigentlich mein Interesse. Deswegen möchte ich da jetzt keinen und kann ich keinen Namen nennen.
1: Jetzt gibt es ja Momente im Bundesliga-Fußball, in denen man nicht so kontrolliert agieren kann, in denen es auch mal emotional rausbricht. Die kennen Sie ja auch, oder? Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Worauf? <lacht>
0: dass ich einmal unsere Fanlandschaft etwas rabiater angesprochen habe nach einem Spiel. Und ich weiß das Spiel, ich weiß das Ergebnis, ich weiß den Moment, wann es passiert ist. Und ja, der ein oder andere hält mir vor, dass ich emotional in der Mixzone bewusst reagiert habe. Es war tatsächlich so, dass ich diese diese Fluchterade eigentlich von Beginn meines Aufstehens von der Bank war. Also da war wenig gesteuert dabei. Das war einfach eine reine Emotionalität, die ich da hatte. haben wir schon vorher darüber gesprochen, dass ich schon ein emotionaler Mensch bin und schon ähm, sehr, sehr... Gefühle auch mal rauslasse, wenn es sein muss. Ich kann sehr sachlich, sehr fachlich sein, aber ich kann auch sehr emotional sein, das wissen meine Freunde um mich herum und Menschen, die mir näher stehen und damals war es eben so, dass ich, das habe ich auch oft danach schon sagen dürfen, dass ich in der Seele getroffen war von diesen Pfiffen, also weil wir haben hier einen Weg begonnen in Mönchengladbach, wie gesagt, ich darf jetzt schon über 20 Jahre da sein, ich kenne diesen Club doch sehr, sehr intensiv und ähm, man kann mir nicht sagen, ich wäre kein Borussia. Ich kenne diesen Verein als Spieler in extremst komplizierten Situationen. Ich kannte diesen Verein als Jugenddirektor etwas mit Abstand und ich kannte den Verein eben als Sportdirektor, wo es um Relegation ging und wo es jetzt um, um Champions League ging. Aber immer mit einem Weg, mit einem Ziel, mit einer Intention, wie wir es machen wollten, nämlich mit Spielern arbeiten. Unser Scouting-Chef und mein, mein wichtigster Mitarbeiter, Steffen Korell, sagt es ja immer wunderschön, wir verlieren leider oft Qualität und wir kaufen Potenzial. Und dieses Potenzial heißt halt, wir müssen es entwickeln, wir müssen es fördern, bestmöglichen Fall mit uns erfolgreich zu sein und leider oft dann verkaufen zu müssen. Und ich habe halt diesen generellen Weg, der uns wirklich dahin gebracht hat, dass wir heute sagen können, wir sind achtmal in Folge einstellig gewesen. Ich weiß, jetzt werden viele Hörer sagen, jetzt kommt der mit seiner Einstelligkeit wieder. Ich will es trotzdem einfach mal sagen, es macht mir einfach Spaß. Das habe ich
1: äh, vernommen in der Vorbereitung. <lacht> diese Passage mit, sie reden über einstellig <lacht> und sagen dann, jetzt sagen die wieder alle, jetzt redet der von einstellig, genau. aber ich mache es trotzdem, macht Ich mache Spaß. Und es gibt halt daneben
0: noch drei Vereine, die das gemacht haben. Also es gibt nicht mehr Vereine in der Bundesliga und das ist schon für mich schon ein Aushängeschild, das machen kann, man macht doch einiges richtig. Und als das dann eben so war... Ich meine, wir waren punktgleich mit dritten gewesen nach dem Spieltag und ja, ich weiß, Mika Kucharchens war nicht der Spieler, den sie attackieren wollten, sie hatten die Spielweise, die Aktivität gerade vermisst zu dem Zeitpunkt. Da habe ich einen generellen Weg in Gefahr gesehen und den Weg, den ich hier mit viel oder den wir hier mit viel Herzblut, mit viel Engagement aufgebaut haben und aus meiner Wahrnehmung auch erfolgreich gegangen sind und gehen werden weiter und deswegen war ich in dem Moment wirklich tief getroffen. Ich gebe mein Seelenheil nicht gerne preis und das wissen ihre Kollegen hier vor Ort, darüber rede ich eigentlich gar nicht gerne, aber da war es ein Tag, wo ich gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf und das musste bei mir raus. Ich habe natürlich dann auch sehr schnell vernommen, dass es ein großes Echo gab und wenn dann nicht abends um so Mitternacht eben Leute anrufen und sagen, hör zu Max, du hast es auf die Titelseite geschafft, dann denkst du, okay, was ist passiert? Ja, und es war mir klar, das Interessante, was danach entstanden ist, es ist eine Diskussion entstanden, Klar haben Menschen gesagt, Max, vielleicht war die Wortwahl etwas zu fäkal und vielleicht nicht richtig. Aber der Punkt, den du angesprochen hast, war doch so, dass es zu Diskussionen geführt hat. Und es gab viele, viele Mails, die ich bekommen habe, hunderte Briefe. Die Briefe waren eher negativ, die haben gesagt, was ich mir erlauben würde und wie rotzfrech ich wäre. Aber es gibt eben viele Mails, die gesagt haben, ja, sie verstehen, was mich da geritten hat. Und es ist eine Diskussion entstanden in unserem Club die uns gut getan hat, glaube ich, die uns gut getan hat, wo man nicht alle finden kann und alle belehren kann, obwohl das mein Ziel ist. Ich bin immer noch sehr, sehr erregt, wenn ich dann den einen oder anderen Kommentar lese, wo Leute um mich herum sagen, Max, jetzt bleib doch mal ruhig, es ist einer. Ich will aber alle davon überzeugen, von dem, was wir hier tun, dass das für mich und für uns der alternativlose Weg war und ist, Borussia dahin zu führen, wo wir jetzt wieder sind. Deswegen war das eben damals schon sehr, sehr emotional und ähm, hat aber zu einer Diskussion geführt, die mich gefreut hat wo man natürlich auch Kritik einstecken musste. Und ich werde nicht vergessen, den es war nämlich ein Freitagabendspiel und Samstagmorgen habe ich mit meiner Frau mal was ganz Normales gemacht. Ich war im Supermarkt einkaufen, in einem größeren Supermarkt. Krass. das ist und tatsächlich heftig. Ja, genau, aber tatsächlich habe ich mich als Persona non grata in diesem Supermarkt ja? gefühlt. Ich habe irgendwie an allen Ecken, alle haben dich angeschaut, jeder hat hinter deinem Rücken irgendwie getuschelt. War es so oder haben Sie es so verspürt? Meine Wahrnehmung. Okay. Meine Wahrnehmung, deswegen, ich kann da auch nichts sagen, aber meine Wahrnehmung so... Das heißt, sie hat ein schlechtes Gewissen? Ja, nein, weil es eigentlich nicht meine Art ist. Ich war zwar froh, dass ich es getan habe, weil es vielleicht mir auch mal ein bisschen Ballast von der Seele war und ich einfach mal frei war von dieser Emotion. Aber natürlich war es jetzt nicht das, wie ich eigentlich auch möchte, als Vorbild in der Öffentlichkeit zu wirken, mit irgendwelchen
1: Kraftausdrücken äh, Menschen zu beleidigen. Sie haben 2011 mal den Shiri Aitikin attackiert mit den Worten »Du hast gefiffen wie eine Wurst«. 2018 haben sie noch einen draufgesetzt und haben Julian Nagelsmann einmal angebögt und haben geschrieben, du kleiner Pisser. Sind das so Momente, die immer mal wieder passieren? Wann wird es das nächste Mal passieren? Wissen Sie schon? Ja gut, wenn ich sage, von 11
0: bis 2018, dann müsste es zu 25 das nächste Mal passieren. Keine Ahnung, wen ich dann treffe. Ja, ich bin... Das haben wir schon öfters gehabt, die Thematik. Ich bin je zorn, ich will erfolgreich sein und für das, für was ich mich einsetze, dafür gebe ich alles. Jetzt kann ich daneben halt nicht mehr so viel machen. Ich kann dann, eben wie gesagt, vielleicht mit vierten Offiziellen mal reden oder Kontrahenten ein Stück weit zumindest. Wie nennt man das? Trash-Talk führen in normaler Form. Jetzt habe ich es natürlich direkt vor der Kamera gemacht, wo das Mikrofon war, auch nicht so schlau. Aber ich habe bezahlt dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich auch direkt im Nachgang bei Julian Nagelsmann entschuldigt. Ich habe keinen Trallala gemacht nach dem Motto, ja, ich hab das Das war ganz anders. Nein, ich habe das gesagt, ich habe mich entschuldigt. Ich habe die Strafe akzeptiert und habe die Strafe verdoppelt und, und an die Dietmar Hopp-Stiftung gegeben. Also ich weiß schon, wenn ich was falsch mache, dass das nicht in Ruhmreich ist. Aber wenn es zum Erfolg meines Teams beitragen würde, dann würde ich es auch wieder machen, ohne dass ich natürlich ständig jetzt ausfällig werden möchte. Glauben Sie, dass in Ihrer Mannschaft darüber gesprochen wird? Ob es jetzt ein großes Thema ist, das weiß ich nicht. Aber natürlich amüsiert man sich dann darüber wahrscheinlich und haha, ähm, er musste bezahlen. Und Ob es jetzt ein großes Thema ist, das kann ich nicht sagen. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber mir geht es ja auch darum, in gewissen Momenten sich vor Spieler zu stellen, wenn es sein muss. Ja, dann muss ich jetzt nicht vor einen Spieler stellen. Das war gerade im Spiel die Emotion. Ich glaube schon, dass drüber gesprochen wird. Aber das ist jetzt nicht großartig, was mich interessiert.
1: Es wird drüber gesprochen. Und Matze Ginter hey, hey, hey. stellt die passende Frage dazu. Um Gottes Willen. Hi Max, Matze
0: Ginter hier. Ich wollte dich schon immer mal fragen eigentlich, was, was genau
1: da bei unseren Spielen auf der Bank manchmal los ist, wenn zum Beispiel eine vermeintliche Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ist oder so. Weil ich habe schon
0: ich habe schon oft gehört von verschiedenen Personen, ja, dass du da sehr aufbrausend sein kannst, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da ich es noch nie irgendwie live mitbekommen habe, ja, wollte ich einfach mal fragen, ob das Gerücht stimmt, weil wenn man dich so privat kennt und, und persönlich kennt, dann ist das eigentlich immer sehr sachlich und ruhig und kann, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber wie gesagt, ich habe es schon von mehreren Seiten gehört, deshalb wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, ob das überhaupt stimmt. Ja, es, es stimmt tatsächlich, Matze, ich muss dich enttäuschen, du siehst nicht nur den ruhigen, sachlichen Sportdirektor, sondern in diesen 90, 95 Minuten doch auch ähm, sehr viel Emotion. So lebe ich meinen Job, so mache ich meinen Job und so, glaube ich, bin ich auch ähm, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz ein Stück weit meinen Weg gegangen. Wenn ich das nicht wäre, wenn ich äh, nur glatt wäre, dann wäre das nicht mein Weg, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dann ist man noch nicht erfolgreich. Wenn du was nicht mit Herzblut machst, dann wirst du nicht dein Optimum erreichen. Meine Mutter weiß ein Lied davon zu singen, mein Vater auch. Wenn ich früher Jugendspiele verloren habe, war zwei Tage Schweigen angesagt und ich habe mit keinem gesprochen, ich habe Klotüren eingetreten, also ich war früher noch je zorniger. Ich hab mein Zu Hause oder wo? Ja, die, wir hatten so Spantüren, die waren auch nicht wirklich stabil, muss ich fairerweise sagen, aber ich wurde nicht nominiert für die U16 und war maßlos enttäuscht damals, also U16 Nationalmannschaft und dann war ich halt zornig und... Also wie gesagt, das ist schon bei mir drin. Ich bin ein Stück weit Rotschopf und Rote sind ja doch eher auch jezornig. Man sieht es jetzt nicht mehr, ich weiß. Und so war im Grunde mein ganzes Tun. Und so ist mein Tun auch heute noch auf der Bank. Also ich will mich dann schon einsetzen. Und ich habe auch schon Spiele gehabt, wo wir nachher nach dem Spiel gesagt haben, da haben wir völlig überzogen. Also ich erinnere mich gerne an ein Spiel hier gegen FC Ingolstadt, wo, wo Ralf Hasenhüttl bei Ingolstadt einen großartigen Job gemacht hat. Und diese Emotionalität eigentlich dauernd in jedem Zweikampf auf dem Platz, aber auch neben dem Platz provozierend gefordert hat und gefördert hat. Und wir sind alle plump drauf reingefallen. Ich bin reingefallen, Dieter ist reingefallen. Wir waren so emotional, dass wir dieses Spiel gar nicht mehr im Auge hatten und am Ende standen wir mit einem Punkt dann gegen Holstadt da. Da mussten wir auch ein Stück weit mussten wir lernen und es war tatsächlich ein Tag, wo ich gesagt habe, Max, du kannst das Spiel auch draußen verlieren oder nicht gewinnen. Und ich glaube, dass ich schon mich gebessert habe, aber dass es auch heute noch Momente gibt, wo ich dann eben auch wirklich aus dem Sattel gehe und ich wir haben mit Tobias Sippel einen Ersatztorwart auf der Bank sitzen, der dann doch ab und zu mal fragt, Max, heute warst du aber ruhig, was war denn los? Wo ich sage, was wie, was war? Also ich werde dann schon beobachtet, wie ich merke, aber wie gesagt, ich setze mich ein für das, dass wir erfolgreich sind und da werde ich auch alles dafür geben im Rahmen und manchmal auch nicht im Rahmen des Erlaubten.
1: Ist es okay, wenn ich mich so drei, vier Meter weiter nach hinten setze, weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass es... Kommt die nächste bald Frage wieder, drauf an. Bald wieder der <lacht> <lacht> bald wieder weitergeht. Spaß beiseite, ist das durch den Videoschiri jetzt noch schlimmer? Weil ich habe den Eindruck, im Stadion, ich war zuletzt beim Spiel Union Berlin gegen Werder zum Beispiel, und du sitzt im Stadion und bekommst eigentlich nur noch die Hälfte mit von dem, was da auf dem Platz passiert. Und sie ja auch auf der Bank haben ja irgendwie gar nicht mehr im Blick, was entscheidet der gerade, was passiert da gerade? Macht der Videoschiri das noch alles viel schlimmer? Mhm.
0: Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht nein. Also ich bin bei jedem Tor entspannter. Also entspannter heißt nicht, dass ich jetzt nicht mich freue, wenn wir das Tor geschossen haben und erstmal ein bisschen gebremst bin, wenn du merkst, okay, irgendwas könnte falsch gewesen sein. Ich finde, dass jetzt dieses zweite Jahr deutlich besser läuft als das erste Jahr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin deswegen entspannter, weil natürlich früher Szenen waren, wo du genau weißt, meine Wahrnehmung war, es war abseits oder es war, es war ein Foul oder es war eine Hand dabei. Da hat der Schiedsrichter nicht mehr das Tor zurückgenommen. Und heute... Ist es deswegen gerechter, weil für mich, es werden nicht alle Entscheidungen richtig entschieden. Wobei die Schwierigkeit ist im Fußball, was ist richtig, ist das Beinstellen jetzt gelb gewesen, was rot oder was vielleicht sogar gar nicht zu ahnden. Es gibt ja wirklich im Fußball ganz wenige klare Sachen. Abseits ist für mich klar, auch wenn, das tut mir dann unendlich leid, Zentimeter und da kann man drüber diskutieren. Ah ja, aber da muss man mal ein Auge zudrücken. Naja, Rot ist rot bei einer Ampel und wenn es eben ein bisschen rot war, dann ändert es nichts daran. Und das sehe ich beim Abseits genauso, da gibt es Schwarz und Weiß. Es gibt bei Tätigkeiten schwarz oder weiß. Es gibt aber vielen Interpretationen des Foulspiels Spielraum. Der eine pfeift eher, der andere pfeift es nicht so schnell, der andere zückt sogar direkt eine gelbe Karte. Das wird immer noch Menschen ermessen bleiben. Es gibt eine Regel, die sehr kompliziert ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Die Handspielregel, die natürlich jetzt finde ich trotzdem klarer ist. Also man hat sich tatsächlich beschäftigt. Und für mich ist ja nicht der Videoassistent das Problem, sondern für mich ist der Videoassistent hat viele Probleme in unserem Regelwerk aufgedeckt. Und wie ahnten wir, wie gehen wir damit um? Also für mich hat es einen anderen Ansatz gehabt. Und deswegen jetzt auf den Ausgang der Frage zurückzukommen, ich bin tatsächlich entspannter geworden, weil ich weiß, dieses Tor wird gerecht sein, wenn es gefallen ist. Und wenn es nicht gegeben wird, dann wird es einen Grund haben, der berechtigt ist, dass es nicht gegeben wird. Ich kann nur von unseren Spielen reden. Da war bis jetzt alles
1: so, dass ich sage, da kann ich mit wunderbar mit leben. Und diese 60, 180 Sekunden, in denen Sie dann warten müssen, bis eine Entscheidung getroffen wird, die können Sie so akzeptieren? Weil das ist das, was mich halt ein bisschen ja, wahnsinnig macht. Natürlich ist der Fußball
0: ein Stück weit verändert. Aber ich finde es auch, oder ich fände es fahrlässig, wenn wir bei so einem Spektakel, den der Fußball mittlerweile ja auch bietet und welche Rolle auch dieses Spiel für eine ganze Woche, für die Fans, für uns Verantwortliche bedeutet, hätte ich schon gern so viel wie möglich ausgeschöpft, wo man sagen kann, ja, man hat das Spiel gewonnen, weil beide Tore korrekt waren. Weil das Spiel zu erklären, beide Tore waren irregulär, dann habe ich Fragen, die ganz anders sind. Und ich kann nicht sagen, na ja, aber eigentlich hätten die Tore gegolten. Das ist eine andere Diskussion, eine andere, nicht rechtfertigung, aber andere Kommunikation. Und deswegen würde ich, nehme ich auch gerne diese Sekunden auf mich, hoffe auch, dass es irgendwann mehr Akzeptanz bekommt. Ich verstehe, dass natürlich Menschen sagen, ja, das ändert das Spiel. Kann Ich verstehe die Argumente. Ich verstehe sie wirklich. Trotzdem bin ich einer, der sagt, lass es uns durchsetzen, lass es uns machen, weil dieses Spiel ist nun mal anders geworden. Es hat sich verändert. Auch das Fernsehen, früher Europapokal, warst du froh, wenn irgendwann ein Halbfinale in deutsche Mannschaft war, dann konntest du mal ein Spiel gucken bei ARD oder ZDF und heute kannst du ja wirklich 24-7 Spiele gucken. Spiele gucken, wo immer und welche Liga auch immer. Und genauso, finde ich, muss aber auch die Technologie möglich sein, dieses Spiel man sagt oft, dieses Spiel gerechter zu machen, aber zumindest so, dass die Tore klar sind und zumindest so, dass man jetzt keine klaren Handtore oder, oder Tätlichkeiten übersieht. Sie beeinflussen Spiele, sie vereint, beeinflussen Wettbewerb und ich finde, da sollte man versuchen, so den Wettbewerb so ehrlich und so wirklich auch klar zu machen und dann nehme ich diese Sekunden wirklich in Kauf. Es darf nicht drei Minuten dauern, das ist uns allen klar und man darf jetzt nicht unmissverständlich, wir haben glaube ich noch viel zu tun, was das heißt, dieses Instrument besser und klarer zu machen. Ich empfinde, es wird besser, es wird unauffälliger, es wird, ja, wenn so ein Abseitstor wie jetzt gegen Düsseldorf, wo natürlich entscheidend in der 88. Minute das Tor geprüft werden muss und wir hätten das Stadion abgerissen, wenn es diesen Beweis nicht gegeben hätte und wir hätten gesehen, es war klar kein Abseits. Und so kann man zumindest sagen, ja, wir haben mit 2-1 gewonnen und beide Tore waren okay. Wir hatten die Situation, wo Brel den Elfmeter bekommen muss, wo vorher abseits war. Ja, für den einen und anderen missverständlich. Für mich auch im ersten selbst. Ich sage, was macht er jetzt? Ja, aber es ist, war die Regel. Und dementsprechend hoffe ich, dass diese Akzeptanz weiter wächst mit allen Problemen, die diese Neuerung mit sich bringt. Und wenn ich das sagen kann, das hat mich extrem gefreut. Wir haben es dreimal jubeln dürfen. Denn das 2-1 ist gefallen, wir haben eine Explosion auf der Bank gehabt, dann hieß es erstmal Überprüfung und es war so fantastisch zu sehen, alle starten und warten auf die Entscheidung und als er nochmal zum Mittelpunkt gezeigt hat, wir hatten das gleiche, Jubel, Trubel, Heiterkeit, nochmal, also war auch nicht schlecht.
1: Ist mal eine andere Sichtweise der Dinge, wir reden über Emotion, wir reden über Veränderung, da sind wir automatisch bei ihrem großen Vorbild, Uli Hoeneß, der sich auch ein bisschen verändert. Ist es immer noch ihr Vorbild? Ich sagte, das ist sein Lebenswerk und ähm, und dieser
0: Mensch Uli Hoeneß wird meine Wahrnehmung wird sich da nicht ändern und meine meine Meinung über ihn. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, wie gesagt als Jugendspieler, als ich in Bochum nach Bochum verliehen wurde und mich mich verletzt hatte und nach München zur Reha kam und Uli Hoeneß fuhr damals noch an die alte Geschäftsstelle mit seinem Auto, wurde umlagert von Fans, von von Reportern und ich als normaler Spieler beim VfL Bochum, ja, der 13 Jahre bei Beine in der Jugend gespielt hat, dreht seine Runden alleine und ähm, er kommt auf den Platz und äh, fragt mich, wie es mir geht, ob er mir helfen kann, ob irgendwas ist, ob er und das sind Momente, die die vergisst du nicht und ich habe äh, damals Verträge unterschrieben, das waren zweieinhalb Minuten, weil es es gab ein Blatt Papier, so wie bei Ihnen gerade vor ausgebreitet, da sagt er, links unten unterschreiben, ich sage, alles klar, was verdiene ich, ist egal, unterschreibe, so war das damals, und es, <lacht> aber es war ehrlich, weil ich ihm vertraut habe, zu 100% Prozent und ähm, wie ich dann halt sehen durfte, wie dieser Club immer größer wurde, was er daraus gemacht hat, was für Ideen er entwickelt hat. Ja, mit dem Olympiastadion als Sprungbrett, aber das Sprungbrett dient ja nur, um dann den großen Sprünge zu machen. Wenn ich es falsch benutze, das Sprungbrett, kann es auch ein Eigentor werden. Deswegen ist meine Meinung über Uli Hoeneß als Mensch und als Manager ungeteilt gleich groß und wird es auch bleiben. Dass nicht jeder Mensch alles richtig macht, wir haben gerade über meine Fehler gesprochen.
1: Wie ist es, wenn Sie jetzt verfolgen, dass er beispielsweise den Stammplatz in der Nationalmannschaft für Manuel Neuer fordert, dass er sagt, okay, wenn die beim DFB jetzt so weitermachen, dann schicken wir ihnen eines Tages keine Nationalspieler mehr. Können Sie sowas noch nachvollziehen oder sagen Sie, Mensch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen altmodisch, die denke? Naja, dass Uli Hoeneß, glaube ich, oftmals
0: mit Kanonenkugeln auf Spatzen geschossen hat. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, dass er sein Werk, seine Mannschaft, seine Spieler verteidigt bis aufs Blut. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die ich gerne von ihm abschaue, weil es eben, du willst ja auch, dass die Jungs dir am Samstag dann das Bundesligaspiel gewinnen oder, wenn ich bei Bayern denke, im Mai die Champions League holen sollen. Da möchte man auch dieses Vertrauen haben, weil... Wir sehen uns immer so als Wagenburg. Und so sehe ich eben meine Mannschaft, mein Verein auch. Wir müssen uns natürlich vor außen schützen. Wir brauchen die Hilfe von außen. Aber wir müssen natürlich ein Stück weit versuchen, das, was wir machen, uns darauf zu fokussieren. Und das hat, finde ich, Uli Hönes vorgelebt wie kein anderer. Und natürlich stellt er sich vor Manuel Neuer und sagt, ja, aber was für eine Diskussion ist da? Jetzt nicht, weil ich Gladbacher bin und Marc-André Terstegen durch unsere Schule gegangen ist und bei uns wirklich groß geworden ist. Aber für mich hat Marc-André Terstegen nichts Unnormales gesagt. Er hat nur gesagt, er würde gerne auch spielen und er wird zumindest mal die Chance bekommen, ohne zu wissen, was jetzt mit DFB abgesprochen worden ist. Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, aber ich finde, dass ein ehrgeiziger Sportler auch das Recht hat, ohne jemand anderen irgendwie in die Pfanne zu hauen oder zu diskreditieren. Das habe ich übrigens von Hans Mayer gelernt. Max, wenn du über dein Spiel sprichst, spreche über dich und über keinen anderen. Der Satz ist in meinem Kopf und damit machst du auch keine Fehler und das ist auch so. Und nichts anderes hat Marc-André das Ding gesagt. Er als Stammtorwart bei FC Barcelona, der eine brillante Entwicklung genommen hat, sagt, ich würde gern auch mal spielen. Und ich finde, das steht ihm zu. Und ich finde, die beiden Torhüter haben das ein Stück weit auch jetzt für sich geklärt. Und damit ist die Sache für mich als Außenstehender auch ein Stück weit gegessen. Wen würden Sie denn aufstellen? Ich finde schon, dass Manuel Neuer für den deutschen Fußball extrem viel geleistet hat und auch unser Kapitän ist. Und ich finde es auch berechtigt, dass Manuel Neuer momentan auch weiter die Nummer eins ist. Aber dass ein Torhüter, der so großes Potenzial hat wie Marc-André Terstegen, auch durchaus den einen oder anderen Einsatz bekommen kann. Und jetzt kommen Freundschaftsspiele, wo ich sagen würde, ich als Außenstehender mit meiner bescheidenen Meinung, dass man da die Möglichkeit haben wird. Und ich glaube, das wird auch der Bundestrainer nicht großartig anders sehen. Das halte ich auch für notwendig. Und Jogi Löw hat ja Manuel Neuer die Stange gehalten, indem er lange, lange vor der WM auf ihn gewartet hat. Und ähm, Manuel Neuer hat ja auch dann seine Leistung ein Stück weit auch gebracht. Aber dass wir natürlich zwei mit Bernd Leno und mit Kevin Trapp ja sogar noch mehr herausragende Torhüter haben. Das ist toll, dass wir in Deutschland das haben. Aber für mich wäre momentan noch Manuel Neuer ja, die Nummer eins. Aber irgendwann, finde ich, ist auch eine Wachablösung auch auf der Position denkbar, weil wir eben sehr, sehr gutes Potenzial haben. Und ich glaube, dass andere Länder uns beneiden um das, was wir haben. Und ich finde auch, dass wir das jetzt nicht zu hoch kochen sollten. Ich, ich finde, wir haben schon viel zu hoch gekocht, als es der Tatbestand hergibt, weil andere Länder gucken ja auch nach Deutschland und die sagen, ja, was, was diskutieren die da eigentlich? Und ich finde, wir können viel positiver und offener und besser über unsere Spieler, über unsere Liga, über unseren Wettbewerb sprechen, als wir teilweise tun. Eine Wachablösung
1: wird es auch beim FC Bayern gehen. Sie wissen, Sie kommen nicht drum rum. Das Thema, die Hupe nehme ich jetzt einfach mal weg. Das ist jetzt einfach mal so. Das ist unfair. Nein, ich Vorher ste sie, sie steht natürlich da. Ne? Ja. Jeder Hörer kann es jetzt sehen, die Hupe steht da. Sie nutzen sie natürlich nicht, weil sie ein Sportsmann sind, Herr Eberl. Und sie <lacht> natürlich bei dieser Frage wissen, sie kommt eh und sie können auch darauf antworten. Sehen Sie sich eines Tages beim FC Bayern?
0: Ich kann es eh nur falsch beantworten. Ich sage so, wie ich es einfach denke. Ich bin in München groß geworden. Bayern München ist der Verein, und das weiß auch jeder hier in Gladbach, der mir sehr, sehr viel bedeutet, bin allerdings jetzt schon länger hier bei Borussia, als ich es bei Bayern war. Bei Bayern war ich knapp 14 Jahre. In München Gladbach bin ich jetzt im 21. Jahr. Ich werde im Januar dann ins 22. Jahr gehen. Ich habe wirklich in diesem Club extrem viel erleben dürfen, durfte wachsen. Ich habe eine großartige Stelle bekommen als Jugenddirektor, die mir sehr, sehr viel geholfen hat auf meinem Weg, das muss ich sagen. Ich durfte dann Sportdirektor sein mit allen Höhen und Tiefen, die dieser Job mit sich bringt. Gott sei Dank waren es wesentlich mehr Höhen als Tiefen. Ich habe vor zwei Jahren meinen Vertrag hier verlängert. Und ähm, wer meine Vita und mein, mich als Charakter kennt, weiß, dass ich ungern Dinge abbreche, bevor sie nicht beendet sind. Klar, das Thema ist, Max Eber möchte gerne was Blech an, das seinen Händen halten. Das ist immer noch mein großes Ziel. Kann ich kann Ihnen die Phrase mehr Hupe anbieten. Fürs Erste so. ist auch ein bisschen Blech. Blech ist, Bleche. Bleche ist <lacht> mit dem Plastik dran und schnell kaputt vor allem. Nein, aber das ist natürlich noch ein großen Traum, den ich hier habe. Und alles andere, wenn ich meinen Job, den ich scheinbar als Sportdirektor deutlich besser mache als als Spieler, weil da wäre ich nie bei Bayern München geendet. Noch
1: besser, können Sie ja, Ja,
0: danke. Habe ich verstanden. Vielleicht für die zweite Mannschaft, wie damals Hans Flügler, als alte Stütze für die jungen Spieler hätte ich vielleicht gebraucht werden können. Aber wenn ich scheinbar meinen Job gut mache und natürlich man mit, mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird und wenn es jetzt bei München ist, dann ehrt ein das, aber es gibt mir für mich jetzt keine Aussage und es kommt vielleicht auch die Frage, würden Sie nie zum FC Bayern gehen? Die Frage kann ich nicht beantworten, möchte ich auch nicht beantworten, weil ich das nicht ausschließen kann, was tatsächlich passiert. Tatsächlich ist, dass ich mich hier in Gladbach extrem wohlfühle, sonst hätte ich damals vor einiger Zeit nicht eine Entscheidung gefällt, noch mal den Vertrag zu verlängern. Und was in der Zukunft kommt, Entschuldigung, das ist jetzt eine Phrase. Das ist okay. Das wird man
1: sehen. Mit wem haben Sie beim FC Bayern gesprochen zuletzt, als es mal darum ging, dass der Verein Sie holen wollte? <lacht> der Griff zur huppe war da.
0: Natürlich habe ich das ein oder andere Gespräch geführt. Mit wem? Das möchte ich jetzt nicht sagen, wenn ich darf. Aber wie gesagt, es war eben nicht so, dass es für mich so sich angefühlt hat, dass man es jetzt machen muss. Wir haben mit Bayern München immer wieder Kontakt gehabt. Ich habe mit Christian Jellinger, der mal Sportdirektor war, sehr viel Kontakt gehabt wegen Marco Reus. Er wollte ihn damals unbedingt haben. Und natürlich habe ich auch mit Uli Hönes immer wieder Kontakt gehabt, weil es für mich ja schwierig war, weil Uli Hoeneß für mich ja schon ein Mentor ist, den ich gerne angerufen habe oder anrufen würde auch heute noch, wenn ich Probleme habe. Und es gab ja für mich hier in Gladbach auch eine Phase 2011, die ja auch nicht so schön war, sportlich, aber eben auch vielleicht in Anführungsstrichen politisch um mich herum oder um uns herum. Und da war Uli Hönes wirklich der, den ich zwei, drei Mal besucht habe sogar, weil ich einfach von ihm hören wollte, als einer, der doch viel mehr Erfahrung hat, wie gehe ich jetzt damit um, wie händel ich das, wehre ich mich verbal oder mache ich meinen Job? Und da war er wirklich eine, eine sehr, sehr große Stütze für mich gewesen. Und auch heute noch rufe ich ihn an, also dass ich mit Uli Hönes öfters gesprochen habe in der Zeit und auch heute noch tue hin und wieder, das ist auch kein großes Geheimnis,
1: deswegen die Frage ist da nicht ganz so leicht zu beantworten. Bestellen Sie mal einen schönen Gruß, immer wenn ich für den Phrasenmeer anfrage, dann ruft er an und sagt, Ah, momentan ist schwierig, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen Werbung machen für dieses nette Vielleicht kann ich ihm meine Sendung zuschicken und vielleicht sagt er dann, na, da komme ich gar nicht. Ja, dann müssten Sie ihm faxen, ne? das ist ja das, worauf er am, am meisten steht. Also, der erste gefaxte Podcaster am Ende. Oliver Kahn haben Sie auch schon kennengelernt? Sie haben sich letztes Jahr, glaube ich, auf einer Veranstaltung äh, getroffen. Sind Sie mit ihm auch im Austausch?
0: Nein. Also, Olli habe ich als Experte damals, er hat uns begleitet beim ersten Champions League Quali-Spiel gegen Dynamo Kiew 2012 als Experte fürs ZDF. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ähm, Dürfen Sie? Stimmt, ich bin ja gar nicht beim Fernsehen. Ich, äh, ich habe ein Mikro hier, deswegen bin ich immer Fernsehen, denke ich, da und.
1: Ähm, ZDF ist ein super Sender.
0: <lacht> Öffentlich-rechtlich.
1: Ja, hatten ähm,
0: Ganz tolle Sendung. Oh, ja. Ich komme wieder zum Sport zurück. Das ist mir, das ist, da fühle ich mich wohler. Da haben wir uns als Experten äh, getroffen und kennengelernt. Ich habe ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei einer Veranstaltung hier im Borussia Park gesehen. Oli Kahn als Sportler ähm, herausragend für den deutschen Fußball herausragend. Ich finde, dass Bayern da eine, wenn mir das zusteht, das zu beurteilen, eine sehr, sehr gute Wahl getroffen hat, was eben auch die Führungsebene für Bayern München betrifft. Aber tatsächlich habe ich mit Oli Kahn seitdem telefonisch, also seitdem wir uns bei der Veranstaltung gesehen haben, keinen Kontakt gehabt.
1: Würde das klappen von der Konstellation her? Ebal und zu telefonieren,
0: Kahn? das müssten wir hinkriegen. Ja. Also ich glaube, er hatte meine Nummer oder wenn, ähm, würde sie bestimmt rausbekommen. Und auch eine Zusammenarbeit? <lacht> Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also ich sag mal, auf dem Platz mit Uli Kahn zusammenzuarbeiten war doch schwierig, weil er doch äh, dich gewirkt hätte, wenn du nicht das machst, was er sich vorstellt und wie er sich vorstellt. Ich denke, er ist etwas diplomatischer neben dem Platz, aber ob das
1: jetzt klappt, das kann ich nicht beurteilen. Sie haben eben schon es erwähnt, Sie haben die Jugend beim FC Bayern verbracht und dort auch Hermann Gerland kennengelernt. Der hat eine Frage an Sie.
0: Hallo Max, Hermann Gerland hier. Hat dir die Zeit bei Bayern München vor circa 20 Jahren etwas gebracht, was du heute verwenden kannst? Liebe Grüße aus München. Ja, er untertreibt das sogar mit den 20 Jahren. Also ich bin gegangen aus München 1993, also sind 26 Jahre eigentlich dann schon her. Aber ja, Bayern München, jetzt muss ich den Namen nennen, weil es der Club war, aber mir hat diese ganze Jugendzeit im Fußball extrem viel geholfen, was Persönlichkeitsentwicklung betraf, was mein heutiges Dasein als Mensch betrifft, mein Ehrgeiz Respekt zu haben, trotzdem wirklich dem Konkurrenten sich durchzusetzen, dem eigenen in der eigenen Mannschaft, der den Platz haben will oder dem, der gegen den du spielst. Ich durfte Menschen kennenlernen wie Hermann Gerland, der natürlich gnadenlos war. Und ich habe eine Episode, wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt und ich war Kapitän damals in unserer U19. Und ähm, Hermann Gerland war mein Trainer und gefühlt in jedem Spiel war ich an allem schuld, obwohl ich vielleicht in manchen Szenen gar nicht dabei war. Also nicht im positiven, ich meine wirklich im negativen. Und wir hatten dann eine eine Situation, wo ich einen wirklich wieder in einem Spiel gegen Borussia Dortmund im Deutschen Meisterschaft bei einem Freistoß meinen Namen gehört habe, wo ich überhaupt nicht beteiligt war. Und mein Name lief... Äh, ich war völlig in Rage... Rotschopf, Jezorn und habe in der nächsten Aktion den Dortmunder Spieler von hinten voll umgehauen eine rote Karte bekommen und musste am nächsten Tag wirklich zum Rapport äh, zu Uli Hoeneß und zu Hermann Gerland und ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe gesagt, Vater, gehst du mit? Er sagt, Max, das ist dein Ding. Da saß ich da quasi und habe mir erstmal zehn Minuten natürlich diese Tirade angehört und habe auch alles verstanden und ich habe aber dann gelernt und das war für mich in meiner Entwicklung ein Riesenschritt. Hermann Gerland ging dann aus diesem Büro vorne weg und ich wusste ja, okay, er wird es nicht gut finden und ich habe dann gesagt, Trainer, ich muss mit ihm sprechen. Ja, warum? Ja, ich möchte gerne was erklären. Und dann habe ich all meinen Mut, das hört sich vielleicht jetzt doof an, heute sind die 18-Jährigen viel weiter. Damals hatten wir vor diesen Menschen aber einen unfassbaren Respekt. Dann habe ich gesagt, Trainer, so und so war das. Ich, ich bin ausgetickt, weil ich, ich habe es nicht verstanden, warum. Und er sagte nur einen Satz. Er sagt, Max, ich erwarte mehr von dir als von allen anderen. Das ist der Grund. Wenn ich mal nicht mehr rufe, dann hast du ein Problem. Der eine Satz hat mein ganzes Leben begleitet. Und als Hans-Meier kam, war genau das Gleiche. Ich konnte aber mit umgehen. Also, ja, Hermann, vielen, vielen Dank dafür, für die lehrreiche, harte
1: Episode, aber es hat mir sehr viel gebracht. Um das Thema FC Bayern abzuschließen, habe ich noch eine Frage, weil wenn Sie so über Ihre Zukunft reden, über Ihre Zeit hier bei Borussia Mönchengladbach, über ein Gedankenspiel FC Bayern, welches eines Tages mal kommen könnte, dann erinnert mich das ein bisschen an das, was Sie vorhin gesagt haben, als es um Dieter Hecking ging, als Sie so dieses Gefühl hatten, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen und... Auch wenn ich die im dem Moment vielleicht gar nicht so treffen möchte, weiß ich, es ist die richtige, es ist ein Schritt notwendig. Könnte das irgendwann der Fall sein, dass es auch auf ihre eigene, auf ihre persönliche Zukunft dann zutrifft?
0: Ich glaube, mein tägliches Tun als Sportdirektor, ich darf das Wort tun nicht so häufig nehmen, das hört sich undeutsch an, aber ich glaube, ah, das, geht. das wird sich auch auf mein Privates, auf meine Persönliches natürlich auch, auch widerspiegeln. Also ich bin keiner, und das glaube ich, wissen die Menschen um mich herum, der jetzt großes Theater spielen kann. Dafür bin ich viel zu authentisch und viel zu doof im, im Schwindeln und Lügen. Ja, es wird so sein, dass vielleicht irgendwann ein Tag kommt. Das ist jetzt sehr vage, aber es kann auch mal ein Tag kommen, wo der Club mit mir nicht mehr zufrieden wäre, kann es auch passieren, ich weiß es nicht, aber ich glaube, alle Zeit ist endlich, das ist jetzt sehr platt gesagt, aber auch irgendwann kommen Momente, wo man sagen kann, erreicht man noch alles, erreicht man verbal noch alle, die um einen herum sind, kann man ihn vielleicht gar nicht mehr hören,
1: aber der Zeitpunkt, den sehe ich heute noch nicht, um das auch abzuschließen. Sie haben da ja auch mal gesagt, auf den Trainer bezogen, man hat ein Gefühl dafür, wenn du siehst, dass es nicht funktioniert, du spürst es an Kleinigkeiten, wenn die Spieler abwinken, wenn sie nicht zuhören, wenn sie die Augen verdrehen, wenn er was sagt. Sind das so Momente, die sie bei anderen beobachten und wo sie dann auch mal bei sich selbst hineinhorchen und Hören, spüren, kommt das hier noch alles an? Ist das noch äh, die volle Max-Ebel-Power oder lässt es irgendwie vielleicht schon mal nach? Also meine Power wird
0: nicht nachlassen, aber es die, kommt die Power bei dem anderen gegenüber so an. Da hatte ich damals echt, als wir vorhin die Episode besprochen haben, mit dieser Moment, wo ich doch etwas ausfallender war, hatte ich eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, oder vielleicht die Sorge hatte, wie gesagt, meine Wahrnehmung, dass nicht mehr jeder hört und versteht. Also hören schon, der hört, was ich sage, aber er versteht die Botschaft nicht, die ich eigentlich senden will. Und da hatte ich schon eine Phase, wo ich gedacht habe, hm, ist das dann jetzt noch so? Und wenn das so wäre, na, dann bin ich der Letzte, der an irgendwas klebt. Dann würde ich sagen, hör zu, seid mir nicht böse, es hat keinen Sinn. Also ihr, wir können alles, was wir jetzt aufgebaut haben, können wir uns wieder in Schutt und Asche treten, wenn wir an irgendwas jetzt Kampfer festhalten, was aber vielleicht nicht mehr da ist. Das hat sich... Verändert, komplett, auch in relativ kurzer Zeit. Auch meine Wahrnehmung hat sich wieder verändert. Und ja, es ist so, wenn ich Menschen in die Augen schaue und ich glaube, dass ich eine Kraft habe mit Worten. Ich glaube, ich habe eine Kraft, wenn ich was sage, weil man es mir, glaube ich, auch abnimmt. Ich sag nicht alles richtig und ich gebe auch nicht immer die richtige Richtung komplett vor. Aber ich glaube, wenn ich was vorgebe, dann gehen wir das aus Überzeugung und wenn ich dann eben den Gegenüber sehe und ähm, wie gesagt, er sitzt, dann schaut mir nicht in die Augen oder was ich gerade so ein bisschen spannend, er verdreht die Augen oder oder wie gesagt, gehen raus und du hast eine Rede gerade gehalten, du hast eine Brandrede gehalten nach dem letztenjährigen äh, Auswärtsspiel und du hast gerade eine Brandrede in der Kabine gehalten, die mir aus dem tiefsten Herzen kam und du würdest den nächsten 20 Sekunden die Jungs in die Dusche gehen sehen und äh, lachen sich kaputt. Dann weißt du, Moment mal, war nicht so, deswegen sage ich konjunktiv. Aber dann spürt man, okay, ist das noch so? Kannst du noch alles mit all deiner Kraft so vorgeben, dass sie dir auch folgen? Nicht jeder. Also die, die da nicht spielen oder die vielleicht keine Vertragsverlängerung bekommen haben, die werden es eh nicht tun. Aber du musst so ein paar Faktoren, ein paar Fixpunkte haben, wo man sagen muss, den musst du in die Augen schauen und spüren sie das noch. Und ja, deswegen ist das schon ein wichtiger Aspekt, dass die Sprache, was ich gesagt habe, Kommunikation, spielt eine extrem große Rolle für mich.
1: Zum Abschluss von Folge 1 noch zwei Fragen, die auch darauf zielen, Kommunikation, sich in die Augen schauen. Stefan Effenberg hat damals die von Ihnen eben schon erwähnte Initiative Borussia angeführt. Das war eine harte Zeit für Sie, weil da wurden Sie auch kritisiert, da wurde versucht, dass Sie, Sie abgesägt werden. Stefan Effenberg wollte Ihren Job. Wie begegnen Sie ihm beispielsweise heute? Ich begegne ihm ganz normal. Wir haben
0: uns ja doch in der einen oder anderen Fußballsendung, die es ja gibt, auch getroffen. Und, ähm, Im Doppelpass? Im Doppelpass, genau, genau. im Doppelpass. Und ähm, ich begegne ihm ganz normal. Ich habe damals sehr viel gelernt. Ich habe damals, äh, wie Sie es angesprochen haben, viel auf die ominöse Schnauze bekommen, teilweise auch diskreditiert. Und wie gesagt, als es um meine Familie auch ging, einmal ansatzweise. Habe ich auch zu meinem Präsidenten gesagt, wenn das weitergeht, bin ich weg. Meine Familie steht für mich über allem. Und dem war nicht so. Das haben sie dann alle an die Diskreditierung, was meine sportliche Fachlichkeit betraf, gehalten, was ja mit der letzten Tabellenplatz auch schwer ähm, zu verneinen war. Aber wir haben damals den Klassenhalt geschafft. Wir haben damals eine emotionale Mitgliederversammlung gehalten und gehabt, wo ich eine dieser Reden gehalten habe, wo ich darüber gesprochen habe, frei. Ähm, nachdem ich aus dem Publikum doch mit ein oder anderen Schmerrufen ähm, behaftet wurde, was ja auch okay ist. Aber dann wurde ich emotional und habe auf einmal meine Rede freigehalten. Und sie war dann deutlich besser als die, die ich eigentlich Tage, Wochen lang vorbereitet hat ähm, und, und das Skript vor mir liegen hatte. Und ich hatte dann Respekt vor Stefan Effenberg, dass er dann relativ kurzzeitig danach gesagt, nee, hey macht einen guten Job und äh, ja, ich ja ich hätte es gerne gemacht, aber ich muss sagen, Max macht einen guten Job und der Club macht einen guten Job und dann war es für mich auch aus der Welt und ich hab, wir haben ihn einfach mit mit Leistung dann mundtot gemacht, nicht äh, in irgendwelchen äh, Grabenkämpfen oder irgendwelchen Zeitungsinterviews, wo wir uns äh, gegenseitig dann irgendwas an den Kopf geworfen haben, sondern sie haben was versucht, was ich damals nicht ehrenhaft fand. Ähm, wir haben mit Leistung dagegen gehalten und unsere Mitglieder ähm, und unser Sport der Erfolg hat dann so entschieden oder hat dann quasi das Panel dahin ausschlagen lassen, dass wir eben den Job weitermachen dürfen und Stefan Effenbeck hat sich dann eben auch nicht großartig entschuldigt, brauche ich auch nicht, aber er hat dann
1: unsere Arbeit wertgeschätzt und das war für mich dann auch okay. Ist es denn, wenn Sie ihn jetzt sehen, wenn Sie ihn treffen, ein normales Aufeinandertreffen oder ist es schon so, dass Sie wissen, okay, ich habe die Vorgeschichte ganz genau abgespeichert, ich weiß, woran ich bin, das ist jetzt hier ein professionelles Gespräch, welches wir führen und dann ist auch okay. Ja, wir hatten ja auch vorher keinen keinen wirklich engen Kontakt. Aber heute
0: kann ich sagen, ich, für mich gibt es diesen Gedanken an die Initiative nicht mehr. Ähm, ich glaube, jetzt ist man ja auch acht Jahre weiter und man hat, glaube ich, schon ja noch mehr geleistet, als zum damaligen Zeitpunkt in Anführungsstrichen nur die Klasse zu halten. Genauso nimmt Stefan, glaube ich, auch unsere Arbeit wahr. Und dementsprechend ist, ist es kein, es ist nicht auf Distanz, aber es ist halt so, wie sich zwei Sportler ähm, Vergangenheit vergessend
1: gegenübertreten, die sich auf dem Platz oder neben dem Platz mal getroffen haben. Die zweite Personalie zum Abschluss dieser ersten Folge, die mir sehr viel Spaß macht, weil wir sehr tief gehen, was die Gespräche angeht. Vielen Dank dafür. Die zweite Personalie ist der Spieler Cuisance, der von Gladbach zu den Bayern gewechselt ist. Sie waren am Ende charakterlich sehr enttäuscht und die Bayern loben als erstes direkt unter anderem seinen Charakter. Wie kann das sein? Wir haben, wir haben einen Spieler
0: gehabt, der, das sage ich ja heute noch, extrem großes Potenzial besitzt. Er hat es noch nicht geschafft. Er hat in seinem ersten Jahr Brillantes geleistet für einen 18-Jährigen. Mit einer mit einer Frechheit, mit einer Rotzigkeit hat er hat er Fußball gespielt. In einer Saison, wo es ja nicht alles rund lief bei uns. Er hat dann ein zweites Jahr gehabt, dass etwas komplizierter war, wo er weniger Spielzeiten hatte. Wer war schuld? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir auf der einen oder anderen Seite ihnen zu wenig Einsatzzeiten gegeben. Auf der anderen Seite hat er vielleicht auch im Training es nicht so angeboten. Da steht mir gar nicht zu, das im letzten Detail zu beantworten. Auf jeden Fall Fakt ist, die zweite Saison war nicht so gut was für mich bei einem 18-, 19-Jährigen auch nicht überraschend ist. Also wir hatten Granit Schaka hier, der vom FC Basel kam, der als der Wilhelm Tell des Schweizer Fußballs äh, hier erschienen ist. Wer hat das denn geschrieben? Ich habe das gesagt. Okay. Und er auch großartige Leistungen gebracht hat. Manchester United geschlagen, Bayern München geschlagen. Und er kam hier mit einer Selbstverständlichkeit, er ist der Beste. Wo ich gesagt habe, Granit. Füße auf dem Boden, Fußball-Bundesliga ist was anderes, ohne äh, abwertend gegenüber FC Thun zu sein, aber es ist anders, ob du gegen Mainz, äh, Bayern und und Bremen spielst, als gegen Thun und Xamax vielleicht oder andere Vereine. Jetzt haben sie schon wieder Thun gesagt. Thun. Aber THUN. Ich weiß, ich, ja, gut, weiß. Gut, ich, 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 ich nur wollte nur sagen. Ich wollte diesen Wortwitz ja. zum Ende der Folge so, nochmal einmal mitnehmen. Okay. es ist so drösch, oder? Ja, nö. Und er wollte auch weg, er hat gesagt, ich muss weg, ich muss spielen. ich spiele zu wenig und... Ähm, ja, das waren dann auch zwei, drei hitzige Gespräche und was aus ihm geworden ist und für uns auch draus geworden ist, großartig. Und das Gleiche habe ich Mika erzählt. Ich sage, Mika, beiß, zieh dran, wir haben einen neuen Trainer, der extrem viel Wert auf dich legt, nutzt die Chance. Und bevor der neue Trainer da war, war dauernd die Aussage halt, er müsse weg, er müsse weg. Wir, wir sind nicht der Verein, wo er das Gefühl hat, er kommt weiter. Das musste ich irgendwann akzeptieren, dass noch dann Dinge nebenbei passiert sind. Ähm, ja, das war dann so, was mich halt oder was uns halt wirklich enttäuscht hat, was wir aber akzeptiert haben. Und ähm, wenn er jetzt nach, nach München gegangen ist, dann hat uns der Schritt überrascht. Und das, glaube ich, darf man ja auch als Mensch mal sagen, wenn man sagt, man möchte mehr Spielzeiten haben und geht zu Bayern München. Das ist sehr sehr ambitioniert. Das ist ein Statement, ja. Genau. Aber er traut sich das zu. Dieses Selbstbewusstsein hatte er bei uns auch. Und das macht ihn ja auch stark. Das ist eine Qualität von ihm. Und natürlich, der kann bei Bayern München durchstarten. Das Potenzial hat er tatsächlich. Und für mich ist das Kapitel beendet. Für uns ist das Kapitel beendet. Und äh, wir wünschen auch
1: ihm natürlich das Beste. Ähm, man hätte es anders machen können. Das Kapitel Dieter Hecking haben wir eigentlich in dieser Folge schon beendet. Würde ich sagen, oder? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ja. mich dazu, oder was ich sagen wollte. Und wer macht es jetzt wieder auf? Dieter. Dieter Hacking. Mit einer Frage, die Sie dann in Teil 2 beantworten können. Ja, hallo Max. Ich bin also hier gerade gefragt worden, ob ich dir eine Frage stellen
0: kann, weil du Gast bist beim Phrasenmeer. Weil du bist ja keiner, der Phrasen drischt. Ja. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Und deshalb auch keine Frage in dem, in, auf den Bezug. Aber sag mir mal, hast
1: du eigentlich einen gefunden, der mit dir die ganzen Kekse isst, die wir beiden immer verspeist haben? Und wenn du jetzt Bock hast, dann kannst du den Phrasenmeer abonnieren bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder bei Spotify. Und wenn du dann schon mal dabei bist, kannst du auch bei iTunes noch kurz eine schöne, eine positive Bewertung für den Phrasenmeer hinterlassen. Da würde ich mich riesig freuen. Der Phrasenmeer wächst somit immer ein kleines bisschen weiter. Du weißt, der Phrasenmeer ist ein Projekt, was mir brutal am Herzen liegt. Ich freue mich und freue mich auch auf nächste Woche. Dann gibt es Max Eberl. Teil 2 im Phrasenmäher und dann wird er uns erzählen, weshalb er als kleiner Junge immer mit einem Kissen auf dem Kopf durch die Gegend gelaufen ist. Ich kann dir versprechen, das ist eine Geschichte, die hast du so noch nicht gehört. Viel Spaß.